0: היי, כאן חגאל קיים שלם, וברוכים השבים לספינר. אנחנו ממשיכים היום את הסיבוב שלנו באמריקה, ביחד עם האורח המיוחד עידו דמבין וניגשים לנושא המרכזי. בחירות 2020, טראמפ נגד ביידן. ניסיתי מאוד לגרום לעידו לתת לנו תשובה חד משמעית על מי הולך לנצח, אבל מסתבר שזה לא כזה פשוט. אז מצאנו את עצמנו מנהלים שיחה מורכבת יותר, גם על מה שהיה וגם על מה שיהיה. התחלנו מלדבר על המגמות והתנודות הפוליטיות שהביאו לבחירתו של טראמפ לפני ארבע שנים, המשכנו אל תוך הבחירות האלה והשאלות המרכזיות שמובילות אותן, וסיימנו בניתוח המסלולים האפשריים לניצחון של ביידן ושל טראמפ. אלה נושאים גדולים, עם הרבה פינות קטנות, אז הקדשנו להם לא מעט זמן, ואני בטוח שהשיחה הזו תעזור לכם להבין קצת יותר את הדינמיקה של המרוץ הזה. חשוב לי לומר שהפרק הוקלט בערך שבוע לפני שהוא יוצא לאור. כלומר, לפני הדיבייט הראשון והמזעזע בין ביידן לטראמפ, וגם לפני שנחשפו המיסים הנמוכים להחריד שטראמפ שילם בשנים האחרונות. ולמרות שלא ממש היו תנודות משמעותיות בסקרים בזמן הזה, זה אכן אומר שיש דברים שלא הספקנו לגעת בהם. בכל מקרה, בלי עיכובים נוספים, הנה השיחה שלי עם עידו, תהנו. אז היי עידו? ברוך הבא לחלק השני של הפרק שלנו על אמריקה, שבו אתה תעזור למאזינים שלי שביקשו בקשה אחת. הם רוצים תשובה של מילה אחת, של 100% ודאות מי הולך לנצח, ואני בטוח שאתה הבן אדם שיכול לתת את זה.
1: וואה, יש לך יותר גבוה עליי? לא, לא, לא ביקשת שאני אוכיח אם אלוהים קיים עדיין. מה יותר קל? זו השאלה. שאלת יובל שטייניץ. אבל ברצינות לתת תשובה של 100% לכאן או לכאן של מי ינצח? לצערי. זה בלתי אפשרי וכל מי שיגיד לך אחרת מוכר לך משהו. כן בדיוק עשיתי
0: אתמול ביום שאנחנו מקליטים את הפרק ניסוי כזה בעמוד הפודקאסט של הפרק שבו כתבתי שני פוסטים פסקניים לחלוטין החלטה הכרעה מוחלטת של מי הולך לנצח. אחד שמסביר איך בוודאות טראמפ הולך לנצח אחד שאומר בוודאות איך ביידן הולך לנצח. ולמרות שפרסמתי את שניהם באותו הזמן וזה האלגוריתם של עשה <laughs> ואתה ממש רואה את התגובות את כל האנשים כאילו התגובות קצת שונות התגובות לפוסט על זה שביידן בטוח הולך לנצח אין יותר אין לך מושג מהחיים שלך אתה מאמין לני צילבר הנביא. <laughs> לעומת זאת התגובות לטראמפ הולך לנצח זה איזה אמיץ אתה כל הכבוד לך שאתה אומר <laughs> את האמת לתקשורת המיינסטרים ש... וכן הלאה וכן
1: הלאה. share what the fake news media won't tell you.
0: עשרות שיתופים לכל אחד מהדברים וזה אתה ממש רואה איך אנשים פשוט מחפשים להגיד הנה הנה מישהו שיודע את האמת שמספר לי סיפור סופר משכנע על מה הולך לקרות. אבל אני חושב שכל הדבר הזה זה קצת פוסט טראומה מ-2016.
1: אני מסכים במידה רבה אבל אני חושב שזה לא רק זה כלומר פוסט טראומה יש בצד שחווה טראומה נכון הצד שהפסיד את הבחירות. הצד הדמוקרטי, השמאלי, השמאל מרכזי, הפרוגרסיבי, הליברלי. כל האנשים שחשבו שטוב, אם הניו יורק טיימס אומרים שיש 99% שילרי קלינטון תנצח, אז היא תנצח. ולא העלו על דל שפתותיהם, בטח שלא בדעתם, את המחשבה סלאש האפשרות, שיכול להיות שהיא לא תנצח. והביטחון הזה, כאילו לציפיות כך גודל האכזבה, אנשים התרסקו לקרקע המציאות בצורה מאוד מאוד קשה. ובצד השני לעומת זאת, הנרטיב, האתוס שאומר, הרוב הדומם יפתיע ברגע האמת ו... וכל מיני דברים כאלה, ניצח. אפשר להתווכח אם באמת היה רוב דומם וכן הלאה, אבל ה-bottom line היא אותו, אותו דבר, טראמפ ניצח. ועכשיו, לך תוכיח שאיזשהו סקר אומר אמת, גם אם הסקרים אמרו אמת בזמן ההוא.
0: זה, נדבר על זה עוד רגע על הסקרים אבל אני חושב שאצל ישראלים יש אה, ממש עניין שהייתה שם שנה וחצי מאוד אינטנסיבית בעולם הזה. <laughs> הרי ס- סקרים בבחירות 2015 שהראו שביבי מתרסק ל-22 מנדטים ותיאמים <laughs> 30. ואז סקרים של הברקזיט כמובן שאמרו שהברקזיט עובר למרות ששם אתה יודע הם אמרו שהברקזיט עובר באחוז אחד הוא הפסיד באחוז אחד <laughs> לא, לא הבדל משמעותי אבל עדיין ואז טראמפ ואז נוצרה שנה מאוד קשה נקרא לזה לתעשיית הסקרים, ובגלל שאותו הצד היה הצד שבו טעו כל הזמן, אז יש איזושהי תפיסה שהסקרים הם פשוט דבר לא מדויק, שאי אפשר לראות באמת מה קורה. למרות שבוא נסתכל עכשיו, שלוש מערכות בחירות בישראל, איפה היו הטעויות? הטעויות היו במפלגות שהגיעו לאחוז החסימה, כאילו באזור הזה של אחוז החסימה, שאין אין מה לעשות שם. ובמפת הגושים, עם כל הבעיות, שוב ושוב ושוב הסקרים פה בארץ היו מדויקים. ובארצות הברית עם כל התלונות על מה שהיה בסופו של דבר הסקרים ברמה הלאומית
1: דייקו. תראה זה, הזכרת את ישראל וזה, וזה הזכיר לי שבבחירות 2000 ו... אני חושב 19 אני לא זוכר איזה מהמועדים, עוצמה לישראל, או, או עוצמה יהודית, או איך שהיא לא נקראה באותו רגע, עמדה כל הזמן מחוץ לאחוז החסימה והיה ברור שהיא לא עוברת, ואז בחודש או שבועיים האחרונים לפני הבחירות פתאום, כמעט אצל כולם, היא עברה, בקצת. ואתה קולט שיש כאן פשוט תופעת העדר. אף סוקר לא רוצה להיות זה שיהיה ה-outlier השונה שיגיד לא, היא לא עוברת. ובסוף היא לא עברה, והיא לא רק לא עברה, היא לא עברה גם בפער נאה. אבל הייתה תופעה שכולם, אף אחד לא רצה להיות היוצא דופן, שיצעק שהמלך ערום. כי אם אתה צועק שהמלך הוא ערום ובסוף הוא לבוש, אז אוי, פדיחה. אבל אם כולם צעקו שהוא אה, אה, לבוש, אז זה בסדר, כולם טעו, אתה, אתה, אתה לא יחיד ומיוחד ו- וטיפש.
0: כן, זאת תופעה שאנחנו מאוד מכירים בישראל, אבל אני חושב שהיא נובעת מזה שישראל זה שוק נורא קטן. נכון. אתה כל הזמן תלוי בזה שערוצי טלוויזיה ייקחו אותך לעוד סקר, ושיפרסמו את הסקר שלך שוב, ושתהיה אמין, והלקוחות הם אותם לקוחות, וכולם עבדו עם כולם, ואז נורא קשה להיות שונה, כי עדיף לטעות ביחד עם כולם. ארה״ב זה שוק כל כך גדול, שהם יכולים להרשות לעצמם, גלו. טעו ב2008 ו2012 כלומר לא, לא בצורה קיצונית אבל היו להם טעויות די עקביות אה, לרעת אובמה לצורך העניין לאורך שנים אם אני זוכר נכון. וזה לא משנה כלומר עדיין יודעים שגלופ הם מכון מחקר מצוין ואפשר לסמוך נכון. על רוב מכריע הנתונים שלו ולא צריך לפקפק בהכל. בארץ אם היה מכון כזה אז אף אחד לא היה לוקח אותו יותר.
1: אה, זה מצחיק כי. א' היו, אנחנו נגיע לזה באחרון רגע, אבל היו כל כך הרבה טעויות מצד אחד, ומצד שני גם הייתה עקביות די מרשימה ב... באופי הטעויות. זאת אומרת, בישראל אתה יכול, אני חושב שגם אפשר להגיד במידה רבה של צדק, שזה שוק יותר קל לסקירה. גם מהטעמים שציינת קודם, גם בגלל שאופי הבחירות הוא שונה, אין לך כאן, אה, חוץ מאחוז החסימה שזה באמת גם עניין של ארבעה מנדטים פה או לשם, בארה״ב עם סוקר מסוים חושב שפנסילבניה תלך לצד מסוים בפער של טעות הדגימה שלו מעבירה 20 אלקטורים לצד השני. ההשפעה הזאת היא מונומנטלית, וכל המקומות שבהם טראמפ ניצח, או רוב המקומות שבהם טראמפ ניצח, בפערים של פחות מ-1%, לפעמים פחות מחצי אחוז, הם כאלה שהצטברו ביחד לכמה עשרות אלקטורים, וזה משנה את כל המפה באופן דרמטי. ואז אתה אומר, לא ברור כמה הסוקרים טעו במיקרו, אבל במקרו זה שינה את תוצאת הבחירות כולם.
0: רק, רק יש לי פרופורציות למי שלא מכיר את המספר הזה, ב-2019 אלף, בבחירות פה, ביבי לא הצליח להרכיב ממשלה על מה זה היה? 120-140 אלף קולות, משהו כזה של הימין החדש שנפלו מתחת כן. לחסימה. זה יותר ממה שהכריע את הבחירות בארצות הברית, ששם הוכרעו על 70 אלף קולות, 80 אלף קולות, משהו בטווח הזה. משהו כזה.
1: 40 אלף במישיגן ב- נדמה לי 23 אלף בוויסקונסין ועשרת והסרט... או לא סליחה 40 אלף בפנסילבניה 23 אלף בוויסקונסין ועשרת והסרט- אלפים במישיגן. 73 אלף קולות בסך הכל ששווים 46 אלקטורים מטורף. זה נתון היסטרי 46 אלקטורים אם תוריד את זה מהסכום של טראמפ הוא מפסיד את הבחירות. בדיוק ו... וקשה לתאר כמה מערכת
0: בחירות כל כך צמודה היא קשה לניבוי באיזשהו מקום. עכשיו אני חושב שלמדו מזה קצת ונדבר על זה קצת יותר מאוחר בהמשך אבל מה שאהבתי אז זה שאהבתי מה שנתקלתי בו אז <laughs> כמו אה, פטיש חמש קילו היה שבאיזשהו מקום זה נתן להרבה גורמים גם בתקשורת גם בימין באופן כללי בארץ ובעולם לספר איזשהו סיפור זה תמך באיזשהו נרטיב מאוד שהסתדר מאוד מאוד יפה. והנרטיב הזה יש בו משהו שמצד אחד הוא מוגזם ומצד שני הוא, הוא לא מספיק מוקצן ואני אסביר את עצמי. מצד אחד הבחירות האלה הוכרעו על 70 אלף קולות, הילרי קלינטון קיבלה 3 מיליון יותר קולות בסך הכל, נכון. איך אתה מספר על סמך תוצאות כאלה לא מכריעות, כאלה לא חד משמעיות, שארצות הברית שינתה את פניה? כלומר מה קרה בין השמיני בנובמבר 2016 ב בבוקר נגיד, לתשיעי בנובמבר בעשר בבוקר, שגרם לכך שארצות הברית השתנתה, נכון? כי פתאום, בן לילה, ארצות הברית נהייתה אמריקה של טראמפ. ואתה רואה עכשיו נדב יעל עשה אז את הכתבה על טראמפלנד, כן. ועשה שוב עכשיו את הכתבה על טראמפלנד, ואתה רואה מלא מלא דברים כאלה. אז מצד אחד זאת הגזמה, כאילו, כן, ה-70 אלף קולות האלה זה מה שהכריע את גורלה של אמריקה, אבל הצד השני של זה, הוא, ארצות הברית, גם אם זה אומר שאמריקה של טראמפ במקרה לא ניצחה, כמו שאולי עכשיו אם טראמפ יפסיד היא לא תנצח, אבל היא לא נעלמה. האנשים האלה ברגע שהמועמד eh, שלהם הפסיד בבחירות, הם לא התפוגגו מן העולם. השאלה הגדולה שמדעני המדינה לפחות eh, שואלים את עצמם נונסטופ, זה מפרנס הרבה קריירות כרגע, כן. זה איך זה קרה, איך הגענו למצב שיש טראמפ, איך זה אפשרי? הדבר
1: <pes-> הראשון, לזכור כשמדברים על הדבר הזה ועל איך יש טראמפ ואיך טראמפ עלה ואיך זה קרה וכל מיני שאלות שנשמעות קצת כמו תרחיש יום הדין זה שאולי כדאי לשחרר את תפיסת יום הדין הזו. אולי כדאי להפסיק לחשוב במונחים של אוי קרה משהו נורא קרה מפץ קרה אירוע קרה פיצוץ כי זה לא מה שהיה מדובר פה בתהליכים ארוכי טווח. צריך לזכור שארה״ב שהצביע לדונלד טראמפ היא גם ארצות הברית שהצביעה לברק אובמה, וארצות הברית שהצביעה לברק אובמה, היא גם ארצות הברית שהצביעה לג'ורג' ו.בוש. ולביל קלינטון. עכשיו אתה יכול להגיד שיש מגמות של שינוי, וזה בוודאי נכון, האלקטורט משתנה, המדינה גדלה, המצב משתנה, הדברים שמעסיקים את האמריקאים משתנים, ובכל זאת, לכל הפחות, בין אובמה לטראמפ, זה לא שיום בהיר אחד קרה פיצוץ, נחשפה תעודת הלידה, שהוכיח שאובמה הוא באמת, באמת מוסלמי טרוריסט, ואז אמריקה אמרה, או, oh, טראמפ צדק. לא, היה כאן תהליך ארוך טווח, ששווה להתעכב עליו, אבל הוא לא קרה ביום אחד. והניצחון של טראמפ, או כמו שאמרת, מצב שבו טראמפ לא היה מנצח, בגלל אותם 70 אלף קולות שלא היו יוצאים אפילו להצביע לצורך העניין, והילרי הייתה מנצחת בפער זעום אבל מנצחת, אז כולנו היינו אומרים, טוב, הכל טוב. זאת אומרת, זה נשארה אמריקה של אובמה, רק שעכשיו קלינטון היא, היא במקומו, היא כהונה שלישית של אובמה, כמו שהרפובליקנים אה, טענו? אני חושב שמבחינה מסוימת זה מה שהיה קורה. כלומר, אני חושב שלמפלגה
0: הדמוקרטית ולשמאלנים ליברלים בארצות הברית באופן כללי, הייתה תחושה של, או oh, וואו, התחמקנו מזה. בלי לשים לב שזה עדיין שם. שאין דבר כזה במערכת פוליטית. לשנות, לנצח פעם אחת ואז זהו ניצחת ושינית את המפה, זה לא עובד ככה. טראמפ מנצח? בסופו של דבר הרפובליקנים הפסידו, הדמוקרטים היו מנצחים? בסופו של דבר הם היו מפסידים והשאלה מה גרם לזה ומה באמת הדברים העמוקים יותר שקרו. ואני מרגיש ש, שיש נטייה להיצמד לסיפורים פשטניים מדי, ל, לסיפור הקלאסי של... מעמד הפועלים האמריקאי כן. שמרד נגד האליטות, זה מרד נגד העיתונים, זה מרד נגד תרבות, הפ... אני הכי אוהב את זה, תרבות ה-PC, אני בטוח שזה הדבר שהכריע, כן. זה <laughs> גרר אנשים לקלפיות בטח במיליונים. <laughs> כאילו, טוב, ארה״ב מדינה גדולה, אולי מיליונים כן, אבל לא...
1: <laughs> אבל
0: לא עשרות מיליונים. כן, ו... ומספרים את הסיפורים האלה, ובאיזשהו מקום, יש... יש סיפורים אחרים שאפשר לספר, למשל, אחד הסיפורים. שנכתב הרבה לפני שטראמפ נבחר הוא האמת שדי נגמרו האמריקאים שעוברים מצד לצד בבחירות. זה זן נכחד אין אותם כל כך ואם תשים תפוח אדמה בראש המפלגה הדמוקרטית או בראש המפלגה הרפובליקנית 40% מהציבור יצביעו
1: לו. מה שכנראה נכון בפני עצמו אגב אבל תראה אני לא אני חושב שזה קצת צבוע לשבת פה ולהגיד uh, כי hindsight is 2020 נכון זאת אומרת זה הכי קל להגיד uh, במבט לאחור ברור שטראמפ. ניצח, איך לא ראינו את זה בה. או, או אני ראיתי את זה בה, כולכם טעיתם, כן? וזה לא רציני. אבל כן אפשר להגיד באיזשהו מקום שהתוצאות של הבחירות האלה היו קריאת השכמה לפחות לצד אחד של הפוליטיקה האמריקאית, שחשב שזה כבר די. הכל בכיס, ולא צריך להתאמץ. לא צריך לעשות קמפיין שטח במדינות המתנדנדות, מה שנקרא, כי זה בכיס שלנו, כמו שאמרת. תשים תפוח אדמה, הוא יקבל, אז אם תשים את הילרי קלינטון, המנוסה, הוותיקה, שרת החוץ לשעבר וכולי.
0: ממש לא תפוח אדמה.
1: כן, אז בואו ראשית ננצח. ובאיזשהו מקום הניצחון הזה של טראמפ נתן לדמוקרטים בעיטה בישבן. כי הם היו שאננים. והם התעלמו מאוד מגמות שהיו שם גם ככה. זאת אומרת, גם אם הילרי הייתה מנצחת, וזה בזה הסוקרים לא טעו, להתווכח כמה הם טעו, גם בתוצאה שהילרי הפסידה, אבל... כולם ידעו, או כמעט כולם ידעו, שהסנאט יהיה רפובליקני, שבית הנבחרים יהיה רפובליקני, ושגם אם הילרי תנצח, בניגוד לאובמה, היא לא תיכנס לבית הלבן עם מנדט עצום ובית מחוקקים שבצד שלה. היא תיכנס כנסיעה עם בית מחוקקים לעומתי, שיקשה עליה מלכתחילה למשול, לך תדע איך זה היה נראה, מה. היא הייתה צריכה למנות שופט עליון במקום אה, אנטוני סקליה אה, שנפטר. אה, כמעט שנה לפני שאובמה סיים את הקדנציה שלו, נושא חם בימים אלה. הכל היה נראה מאוד מאוד שונה. גם האפשרויות שלה למשול היו שונות באופן דרמטי. אבל בגלל שזה לא היה טראמפ, אז אנשים אמרו, טוב, בסדר, זה לא שינוי דרמטי, זו הפוליטיקה. וברגע שהוספת לא רק את זה שמועמד רפובליקני ניצח, אלא את זהותו של המועמד הרפובליקני הספציפי, לפתע זה נהיה ביגר דיל ממה שזה היה אמור להיות. אם ג'ון מקניה מנצח את הילרי זה לא היה ביג דיל, זה היה, טוב, מעמד רפובליקני מן המניין. בגלל שזה טראמפ, כולם אכלו על זה זהו,
0: וההסבר הכי נפוץ למה שקרה שם, זה בעצם, כלומר, אחד המקובלים לפחות בתחום של מדעי המדינה, מדבר על זה שבעצם מה שקרה זה, הנה, זה החלשות של המפלגות הממוסדות. המפלגות הממוסדות בעבר היו מסננות אנשים כאלה. כן. כדוגמה, <laughs> פאט ביוקנן שנות ה-90, הוא טראמפ. כלומר, אין, אין כן. דרך להציג תואם טראמפ עד כדי זהה לטראמפ פשוט לפני 30 שנה. אידיאולוגית. אידיאולוגית, גם סגנונית בהרבה דברים, כאילו, לא, אני לא חושב שיש מישהו זהה לטראמפ סגנונית כן. בעולם, אבל <laughs> אותו וקטור, אותו כיוון, אותו אולי וקטור. לא אותה עוצמה. אבל המפלגה הרפובליקנית עצרה אותו, כי ברור שהיא עצרה אותו, זה <laughs> מה, <laughs> מה שהיה אז. והיום המפלגה הרפובליקנית לא עצרה אותו, ונוצר מצב שבגלל ש-80% פלוס מהציבור האמריקאי נשאר וממשיך להצביע, זה מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, לפי אותה מפלגה, לא משנה מי יהיה שם, אז נוצר הפתח הזה לטראמפ. אז נוצר המצב הזה שוואלה, עכשיו אנחנו יכולים אה, לראות מועמד כזה, שאם הוא עבר את המשוכה שננצח בתוך המפלגה של עצמו, אז הוא יגיע עד הסוף.
1: תראה, בבחירות עכשיו, בפריימריז הדמוקרטיים, היה איזשהו שלב, הוא לא היה שלב קצר, הוא היה שלב די רציני, שבו נדמה היה ברצינות שברני סנדרס הולך להיות המועמד. והסיבה לא הייתה שברני סנדרס מקבל 50 ומשהו אחוז מהתמיכה, אלא שהוא מקבל 30 אחוז, או אפילו קצת פחות, אבל יציב, יש לו בייס והבייס נאמן, וכל השאר, באיזשהו שלב היו שם 20 ומשהו מועמדים, מתקוטטים על היתר. ומחלקים את זה ביניהם. ואנשים כמו ג'ו ביידן אגב, קיבלו 15 אחוז, 20 אחוז. ביידן כבר גם במקומות של 40 אחוז, אבל גם ירד אחר כך, ונראה היה לרגע שברני ינצח. ואז קרה מה שקרה, וזה דיון שלם על איך זה קרה, אבל כל המרכז התייצב מאחורי ביידן. קלובשר ובודיג'אג' ואורורק וקמאלה האריס, אנשים שהיו בטוחים שהם הולכים להיות הדבר הגדול הבא, והבינו שלא, והתייצבו מאחורי ביידן, האם זה היה בשביל לבלום את ברני? אולי. אבל הדבר הזה לא קרה ב-2016 אצל הרפובליקנים. היו שם 15-16 מועמדים, וכולם היו בטוחים שהם ינצחו. כולם היו בטוחים באיזשהו שלב שג'ב בוש, האח והבן של, אה, ומושל פלורידה בזכות עצמו, הולך לנצח. ואם הוא היה מנצח, הפנים של המפלגה הרפובליקנית היו הרבה יותר דומים לפנים של ימי ג'ון מקיין וג'ורג' דבליו בוש. אפילו רייגן, באיזשהו מקום, מאשר לימים של טראמפ. אבל זה הגיע למצב שבו ג'ב בוש עומד בעצרת בחירות ומתחנן לקהל שימחא לו כפיים. פליז וטונלד טראמפ צוחק עליו ומקבל מחיאות כפיים ספונטניות כאלה שהרגשת, יכולת ממש פיזית להרגיש את הגל של טראמפ סוחף אותו כל הדרך למעלה ואף אחד לא מסוגל לעשות שום דבר למחול על כבודו, להתאחד, לרוץ ביחד ושיבלום אותו. וזה מה שקרה. ובידתיים שהם הבינו שטראמפ הולך לנצח, כבר לא נשאר מי שיבלום אותו. היה איזה רגע שחשבו שמרקו רוביו יבלום אותו, שזה לא היה רציני מעולם. או ג'ון קייסי, שהוא כל כך מתון שבהשנה uh, הוא כבר דיבר בוועידה הדמוקרטית בשבחו של ג'ו ביידן. זה אנשים שכל כך התרחקו מאיפה שהמפלגה הזאת זזה, וכל כך לא, לא היו שם מבחינת הכריזמה, או היכולת שלהם להניע אנשים, בניגוד לטראמפ, שבאיזשהו שלב זה היה ברור שהוא יהיה מועמד, וכשהוא נהפך למועמד אז, אז המשיכה ההכחשה הזאת. התחילה במפלגה הרפוליקנית של מה פתאום, אין סיכוי שטראמפ ינצח, נבלום אותו, מישהו כבר ינצח אותו, זה יהיה רוביו, זה יהיה קרוז, זה יהיה בוש, זה יהיה קייסיק, זאת תהיה פיורינה, אף אחד. ואז אמרו, טוב, לא נורא, הילר ינצח אותו. ואז גם זה לא קרה. ואתה אומר, כאילו, איך בשום שלב אף אחד לא עצר לחשוב אם אולי יש כאן סיפור גדול יותר. עכשיו, הסיפור הגדול יותר, הרבה אנשים יגידו לך,
0: אני גם קצת מסכים איתם, שבאיזשהו מקום הוא סיפור שמשותף גם לטראמפ וגם בעצם לברני סנדרס. כלומר, ברני סנדרס הוא במידה רבה אותה התופעה, בצורה הרבה פחות מגעילה הייתי אומר, אבל <laughs> אותה התופעה, אבל מבחינת רדיקליות רטורית באיזשהו מקום, מבחינת מרחק מקו המפלגה המקובל, ממרכז המפלגה הקלאסי, מבחינת ההתלהבות של המצביעים, מהרבה מאוד בחינות זה אותו הדבר משמאל, פשוט זה נעצר. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, נגיד 30% מהמפלגה הדמוקרטית תומכים בסנדרס. 30%, 40% מהמפלגה הרפובליקנית תומכים בטראמפ. זה אומר ש-60% מהציבור האמריקאי מחפש את הדבר הזה. כן. ואז השאלה, למה?
1: מה שמעניין בתוך מה שאמרת עכשיו זה, זה how far we've come, זאת אומרת, כמה המצב שונה היום. Uh, דונלד טראמפ אוהב היום להגיד, ולא בלי צדק, שהוא הנשיא הרפובליקני הכי אהוד בתוך מפלגתו שאי פעם היה. למה לא בלי צדק? כי גם רונלד רייגן קיבל אחוזים מאוד מאוד גבוהים, אבל אנחנו מדברים פה כבר על סטייה של אחוז שניים. זאת אומרת, תשע וחצי מכל עשרה רפובליקנים היום, בסך הכל סבבה עם טראמפ. Uh, וטראמפ מאוד אוהב להגיד את זה, זה גם, יש שם אומרים ש... שאם הוא יפסיד זה יהיה בגלל שהוא כל כך דבק במפלגה שלו, שהוא לא לכל מי שלא מרגיש בנוח לזהות את עצמו כרפובליקני, שזה שאלה בפני עצמה. כי היום 30% מהאמריקנים מגדירים את עצמם רפובליקנים. 31% דמוקרטים, 36% עצמאים. כמה זה באמת, זו שאלה אחרת, אבל אין לא לה נתונים בכל אופן. וזה מעניין בפני עצמו. מעבר לזה, מה שאמרת נכון, זאת אומרת, סנדרס, הוא אפילו היה, אם אפשר להגיד, הוא היה האאוטסיידר הכי אינסיידר שאפשר. מה הכוונה? בניגוד לטראמפ, שהיה איש עסקים שכף רגלו לא דרכה בפוליטיקה מעולם, זה לא עניין אותו, הוא בז לוושינגטון, סנדרס אולי בז לוושינגטון ואולי דיבר נגדה, אבל הוא גם היה סנאטור הרבה שנים. הוא היה עצמאי, אבל הצביע עם הדמוקרטים. זאת אומרת, הוא דיבר בחוץ, רטורית, אבל ישב בפנים מעשית. טראמפ לא. טראמפ דיבר ועשה הכל בחוץ. אפשר גם להגיד שזה אולי התמצית של ההבדל בין הרפובליקנים לדמוקרטים, נכון? הדמוקרטים, גם המורד שלהם הוא יחסית יותר אה, חלק מהמערכת, והרפובליקנים, כשיש להם את הביוקנון הזה, או את הטראמפ הזה, אז הוא לחלוטין שובר את, ה, את הכלים, וזה יכול להיות. האם הציבור האמריקאי חיפש טראמפ ב-2016? אני לא יודע, אבל הוא בוודאי ענה על חלק מהדברים שהציבור כן חיפש. וזה הסיפור הגדול.
0: וזה בעצם העניין של זה זרמי העומק הקלאסיים שמדברים עליהם באיזשהו מקום שכאילו משהו נשבר מהותית באמון של הציבור האמריקאי בשיטה שלו. אני אגיד בסוגריים לא רק בציבור האמריקאי זה באמת מגפה עולמית באיזשהו מקום חוסר האמון העמוק של הציבור בפוליטיקה.
1: משבר הדמוקרטיה הוא דבר אמיתי מאוד.
0: ו... והדבר הזה נותן פתח באמת למועמדים כאלה שאתה יודע הם לא חייבים להיות דוחים כמו טראמפ כלומר הם לא חייבים להיות uh, טראמפ. גם סנדרס שהוא אדם מקסים באופן מהותי, גם הוא, הוא תגובה לדבר הזה ואנחנו צפויים לראות עוד הרבה כאלה ברחבי העולם.
1: כן, תראה, אמרת את זה, וצרפת למשל ראתה את זה עם מרין לפן. עכשיו אתה יכול להגיד כן, אבל צרפת ראתה את זה גם עם אבא של מרין לפן. אבל אבא שלה מעולם לא הגיע לכמעט 40% תמיכה, והיא כן. ואני לא חושב שהבריטים באמת האמינו שנראה את הברקזיט ומישהו כמו בוריס צ'ונסון, שהוא במידה רבה תואמו של טראמפ, למרות שבחודשים האחרונים הוא מתנהג בצורה קצת יותר אחראית, אבל זה דיון אחר, לא חשבו שהוא יהפוך לראש הממשלה. לא, לא אני לא יודע אם חשבו שבספרד תקומנה שתי מפלגות פופוליסטיות מימין ומשמאל וכל הממשלה תתערער. זאת אומרת, זה משבר שהוא חוצה גבולות ויבשות. מי חשב שז'איר בולסונארו יהיה נשיא ברזיל? <אז> בטח בימים, עד לא כזה מזמן, שלולד סילבה היה הנשיא, שהוא פופוליסט אולי, נגיד את זה ככה.
0: זה עולם אחר. אני חושב שבאיזשהו מקום הרבה אנשים יגידו כן בסדר בדרום אמריקה זה בסדר כי כי, כי דרום אמריקה כן כי זה דרום אמריקה זה לא נחשב ומזרח אירופה זה גם לא נחשב ואז אתה אומר רגע כאילו קודם כל אתם חיים בסרט דבר שני אוקיי כאילו כל מערב אירופה ארצות הברית. קנדה יש להם מזל כנראה עם תרודו שהוא גם פוליטיקאי חדש אז הוא, נכון. אז הוא מסמן איזה וי כזה אחר על התסכול. הוא בבן
1: של אבא שלו שהיה ראש ממשלה די אהוד בפני עצמו, שזה לא מזיק לך. תראה בכלל כל הנטייה הזאת להגיד לי זה לא יקרה כי מזרח אירופה זה לא כמו מערב אירופה זה, זה, זה בדיוק אותה סוג התעלמות שהביאה לזה שדונלד טראמפ ניצח את הילרי קלינטון זה התכחשות לזה שיש משהו אמיתי מאוד שקורה פה ואולי אבל להתכחש ואו להתעלם, זה קצת כמו להבדיל, להגיד, אם לא נעשה בדיקת קורונה, לא יהיו חולים בקורונה. אם לא תבדוק הריון, אבל האישה בהריון, היא עדיין תהיה בהריון. אז אולי תגלה את זה עוד 4-5 חודשים, כי תהיה פתאום בטן. אבל היא עדיין תהיה בהריון.
0: בדיוק, וזה בדיוק מה שחירפן אותי ביום הזה, ב-9 בנובמבר וב-10 בנובמבר, בימים האלה שאחרי שטראמפ ניצח, שפתאום, נוצר הנרטיב הזה שמספר סיפור חדש על למה הרפובליקנים הולכים לשלוט פה לשנות דור, למה הדמוקרטים לא מבינים את העם האמריקאי, כל מיני סיפורים חוצי גבולות מדהימים כאלה, אפיים, שלמים, של איך הכל השתנה. ובגלל זה אני אומר שמצד אחד הסיפורים האלה אוברדרמטיים, כי כל התוצאות של בחירות, אנחנו יודעים, בטח בהפרשים כאלה, כל מי שניהל בחירות יודע, היה לך מזג אוויר לא טוב ביום הבחירות זה יכול להפיל לך נכון. בחירות על בקנה מידה של ארצות על 70 אלף קולות בקנה מידה של הארץ על 10,000 קולות זה זה בהחלט. הספרים. ומהצד השני קרה פה משהו וזה הבלבול בין שני הדברים האלה זה מה שמחרפן אותי זה זה מה שגורם לי כל פעם אה, להתעצבן על הפרשנויות הפסקניות האלה של לא הבנתם את אמריקה.
1: אתה יודע זה, זה... כשאתה חושב על אז על מה היה לנו פה. אז אמרנו לא היה פה איזשהו בום פתאומי, היה כאן תהליך עומק. וקודם ציינת החלק מהנושאים אה, שהביאו לשינויים האלה. אבל כשאנחנו מדברים על תהליכי עומק צריך גם לדבר על העובדה שאלה תהליכים שהתרחשו במספר מצומצם של מדינות שיש להם מאפיינים מאוד ספציפיים, ולא בכל ארה״ב. זה לא שקליפורניה פתאום נצבעה אדום בוהק, זה לא שטקסס לפתע הצביע להילרי למרות שהיא עשויה להצביע לביידן עכשיו אולי, רוב המדינות, נדמה לי 45 או 46 מ כולם ידעו למי הן תצבנה, ולכן הצביעו למי שחשבת שהם יצביעו. זאת אומרת, לא היה לך מצב שהסוקרים אמרו, הילרי תיקח את אוקלהומה, ואז טראמפ הפתיע ולקח אותה ב-30%. ידעת שטראמפ ייקח אותה בעשרות אחוזים, וזה מה שקרה. זה בגדול פלורידה, שזה לא הפתעה. כלומר, פלורידה היא
0: תמיד מתנדנדת נכון. כבר, לא תמיד, אבל
1: 20, 20 שנה. כבר 20 שנה לפחות, כן.
0: היא מדינה סגולה קלאסית ככה קוראים לזה. נכון. ואז יש לך את פנסילבניה, מישיגן, וויסקונסין, שבאמת שם הייתה הפתעה, אבל ההפתעה הזאת זה מה שאתה אומר, זה לוקאלי, זו הפתעה מאוד ספציפית. נכון. וזו אותה הפתעה ש... שגרמה לכך שאוהיו שהצביעה לאובמה בהפרש לא קטן, הצביעה לטראמפ בהפרש מאוד גדול. כן. וזה העניין של מה שאמרת בפרק הקודם, של חגורת החלודה בעיקר.
1: באמת בעניין הזה חשוב להדגיש שיש, גם כשמדברים על המכירות היום, נגיע לזה, יש הרבה יותר מדינות, אני לא אגיד שהן סגולות, אבל שהן מתנדנדות. מדינה סגולה זו מדינה שהיא באמת לאורך זמן לא בוחרת צד. אתה לא יכול להגיד היום שאוהיו היא מדינה סגולה, כי היא מדינה שהיא מצביעה אדום די חזק, לפחות בארבע שנים האחרונות. לא הורידה. מדינה ששנים המנצח שם לוקח אותה באחוז וחצי שניים. במקרה של בוש נגד גור ב-531 קולות, בפסיקת בית משפט, ואם הייתה ספירה חוזרת אולי גם זה לא היה עומד. בבחירות האחרונות, בפועל, אין ספק שהייתה מגמה, והיא מגמה ספציפית, בחגורת החלודה של הצבעה שזזה יותר לכיוון טראמפ, וגם שם המגמה הזאת, צריך להגיד, הייתה גדולה במובן שהיא הייתה מספיקה בשביל לנצח, אבל לא גדולה במובן שהיא שינתה את פניה של המדינות האלה באופן דרמטי. כל המדינות האלה שטראמפ ניצח בהן, הזכרנו את זה קודם, הפערים היו בין 0.1% במישיגן ל-0.7% אני חושב בפנסילבניה. זאת אומרת, גם הניצחון היה בדיוק מספיק בשביל לעבור את הסף, בדיוק ה-4,000 קולות שחסרו, שחסרו לימין החדש בשביל לעבור את אחוז החסימה בסיבוב הראשון שהיה משנה כל התוצאות של המכירות בישראל. זה לא היה... ניצחון שובר קופות מדהים שאף אחד לא צפה בפערים מונומנטליים. זה קרה משהו הרבה יותר ספציפי ונקודתי.
0: והכאב הזה, הכאב שיש שם בחגורת החלודה, כלומר חגורת החלודה, למי שלא שמע בפרק קודם, הכינוי הזה נובע פשוט מאיך שהמקומות נראים, באיזשהו מקום גם, כלומר, מזה שהם היו חגורת הפלדה, בדיוק. והפלדה הלכה, תעשיית הפלדה נחלשה מאוד. אבל זה אזורים שלמים בארצות הברית, ערים שלמות שאתה מסתכל ופשוט התרוקנו מתושביהן.
1: תראה, הדוגמה הכי קלאסית היא דטרויט, מישיגן. חוץ מלהיות מי הרקע לעשרת 8 mile ולסיפורו של אמינם, דטרויט היא הסיפור של חגורת החלודה במובן הקלאסי ביותר. זו הייתה עיר גדולה מאוד, עם מיליון וחצי תושבים לפני, אני חושב, עשור, אולי קצת יותר. שעבדו רובם או חלק גדול מהם במפעלים, צווארון כחול, וייצרו מכוניות, מכוניות אמריקאיות. וזה היה שנים גאוותה של העיר וגאוותה של חגורת הפלדה. ועם דעיכתה של התעשייה הזאת, מכל מיני סיבות, גלובליזציה וכן הלאה, המפעלים ננטשו, הרכבים עברו לבעלות זרה, או הפסיקו לייצר אותם, חברות כמו שברו לתפשטות הרגל באיזשהו שלב, ודטרויט הפכה מעיר גאה של מיליון וחצי תושבים לעיר עצובה ועזובה. עם חצי מהתושבים, 800 אלף ואפילו פחות מזה, אנשים שגרים שם. אז כמות האלקטורים של מישיגן, שאגב תרד כנראה בצנזוס הבא בספירת האוכלוסייה, נשארה גבוהה, 16 אלקטורים זה לא מעט, ומצד שני, התהליכים שעברו על העיר הזאת היו כל כך דרמטיים, שזה שינה את פניו גם של האלקטורט, אבל גם של איך האלקטורט שנשאר, חושב ומסתכל על העולם. Uh, וזה הוליד מונחים כמו פליי אובר קאנטרי, שזה מונח שהתייחסו אליו בעיקר רפובליקנים ובדיעבד בצדק, על מדינות שכשהליברלים ואנשי עסקים טסים מלוס אנג'לס לניו יורק או לשיקגו, הם חולפים מעליהן במטוס ואומרים לעצמם מה זה החור הזה? והחור הזה זו פנסילבניה, זה, זה מישיגן, זו וויסקונסין, זה מקומות שהאמריקאי ממוצע לא מגיע אליהם, הוא לא מתעניין בהם חוץ מ... כשיש איזה... דאחקה בטלוויזיה להורים של מרשל באיך פגשתי את אמא שמי מינסוטה. צוחקים על המבטא של מינסוטה. וזהו בערך, זה, זה מה שהאמריקאים יודעים להגיד על מינסוטה. שהיא אגב המדינה הרביעית בחגורת החלודה, שהייתה אמורה להצביע לקלינטון כביכול לפי הסקרים בפער מאוד גדול, ובסוף הצביעה לה בפער של אחוז וחצי. וטראמפ מאוד מאוד מאמין שהוא יכול לקחת אותה במחירות הקרובות. ואני חושב שיש איזו
0: תפיסה של הבלו uh, כלומר התפיסה שהייתה של החומה הכחולה שהמדינות האלה כל הארבע שציינת זה הבלו וול הקלאסי מנסוטה וויסקונסין מישיגן פנסיבייניה. והאמת שלא חשבתי על זה קודם אבל 2008 למה אובמה לקח את המדינות האלה? בעיקר כי משבר כלכלי עצום. נכון. מלא אנשים איבדו את המקום העבודה שלהם. 2012 הוא לא לקח אותן כי הן כחולות תמיד הוא לקח אותן בין השאר כי אחד מהמסרים העיקריים שלו בבחירות 2012 זה את ג'נרל אלקטריקס נכון כאילו מה, מה החבר... שנכון אגב <laughs> כן הצלתי את החברה שנותנת הכי הרבה או אחת מהחברות הכי גדולות באזור הזה. אני הצלתי אותן ביידן הציל אותן. זה אגב אחת הסיבות שביידן יותר חזק שם מקלינטון. ובסופו של דבר הנה זה הנה משהו ש, שאולי מנע מאיתנו לראות עכשיו סבבה אתה הולך יותר אחורה ואלה מדינות כחולות באופן עקבי מדינות דמוקרטיות באופן עקבי. אבל זה קשור לזה שאם תלך 30 הדמוקרטים הם המפלגה של ועדי העובדים, מה שקרס דרסטית בעשרות השנים האחרונות, כאילו זה כבר לא, לא סיפור כמעט.
1: הבלו yeah, וול, אולי רגע שווה להתעכב על זה. זה מונח שנתבע עקב, נדמה לי, שש מערכות בחירות רצופות. מ-1984, תבדוק אותי, שהדמוקרטים מנצחים בעקביות בכל המדינות שנתפסו עד הבחירות שבהם אילרי הפסידה, לחלק מהבלו וול. זה לא רק אה, חגורת הפלדה, זה גם מדינות כמו קליפורניה וניו יורק שברור שהן תצבנה לדמוקרטים, לא משנה, כאמור אם תשים תפוח אדמה בראש. אבל מתוך המדינות האלה באמת היו את השלוש שהתפלפו, מה שנקרא, מלשון פליפ, לא מלשון שיגעון, אה, ועברו לטראמפ. וההנחה הדמוקרטית הייתה. המדינות האלה, שהצביעו לגור, והצביעו לקרי, והצביעו לאובמה, והצביעו לקלינטון, הצביעו לקלינטון עוד פעם. שזו הנחה קצת מתנשאת. אגב, גם מי שיסתכל ראה שקרי למשל ניצח שם בשתיים וחצי אחוזים. לא תגיד, סחף. ניצח, גירד, ניצחון בטווח החוד, הטעות הדגימה. וההנחה הייתה טוב, הילרי יתנצח אותם, ואם היא תנצח רק את הבלו וול, זה כבר ביד שלה. זאת אומרת, הבלו וול בפני עצמו שווה 270 מילי כמעט. אבל המציאות הייתה אחרת. וזה חלק מה... מהקריסה של התפיסה, והיה מונח מקביל, שנקרא The סי. Uh, בין היתר ה... בגלל שהמבנה שה... הגיאוגרפי של איך שזה נראה על המפה הוא שה זה אוסף מדינות שהן מסביב, סמוך לגבולות של ארה״ב, מצפון, ממערב, עם קנדה וכן הלאה, וה-red sea זה כל מה שבאמצע. כל האוקלהומות והטנסי ומיזורי ודקוטה הצפונית והדרומית ואיידאו וכן הלאה, המון מדינות אגב שיש בהן ביחד, כל מה שמניתי עכשיו, פחות מחצי ממה שיש בקליפורניה מבחינת כמות תושבים. כל זה היה הים האדום, ולפתע הצטרפו שלוש מדינות מהחומה הכחולה לים האדום, הים הטביע את החומה, במונחים ציורים. והרפובליקנים אמרו, הנה אמרנו לכם שזה יקרה. אין המים חוצבים אלא מכוח התמנתם וכן הלאה. וזה מה שקרה. ואם זה לא היה קורה, אז היינו שומעים סיפורים לגמרי
0: אחרים. ואני חושב שהמקרים האלה של מערכת בחירות אחת, שבה יש איזשהו הפסד כזה, איזשהו הפתעה, זה הדברים שגורמים הרבה פעמים למפלגות להשתנות. לצורך העניין, אחרי 2012, המפלגה הרפובליקנית שחטפה מכה, הם היו בטוחים שהם מנצחים את אובמה, והם אפילו לא בהפרש קטן כמו שהם ציפו. הם התחילו ישר, היה את הפוסט מורטם המפורסם, שהמפלגה הרפובליקנית הלכה ועשתה בדק בית, מה אנחנו עושים לא נכון, והמסקנה העיקרית, שהיא מאוד מצחיקה בהינתן טראמפ, אבל המסקנה העיקרית הייתה, בואו נפתח מדיניות יותר טולרנטית למנגרים כן. כדי לפנות לקהל ההיספני שזה הקהל העיקרי שאיבדנו למה כי זה קהל שיש לו עמדות שמרניות בהרבה תחומים מה שנכון הוא, אגב כן והוא נורא דתי אבל הוא מצביע כל הזמן לדמוקרטים אז אנחנו אגב זה לא משהו שאי אפשר להגיד באיזושהי מידה גם על הקהל השחור בארצות הברית אבל לגמרי קהל,
1: כן. הקהל השחור הוא הרבה יותר דתי מהקהל הלבן בממוצע כן בממוצע uh, והוא אז אם היה הפסד הזה במפלגה
0: הרפובליקנית אנחנו לא יודעים איזה שינוי הם היו עושים למרות שמגמות מסוימות כן נותנות להם המון כוח. ומצד שני הדמוקרטים זה שהם הפסידו נתן להם את ההזדמנות כן להתארגן מחדש באיזשהו אופן. מצד שני ההתארגנות הזאת מחדש הביאה לנו את המועמד הכי גנרי. <laughs> אני לא חושב שהיה מועמד יותר גנרי כלומר ג'ון קרי היה די גנרי. <laughs> ב-2004. <laughs> Sausage, אבל אני מנסה עכשיו למועמד יותר גנרי חוץ מג'ון קרי ב-40 שנה האחרונות.
1: אתה יכול להגיד באיזשהו מקום, זה מצחיק שאתה אומר, זה לא חשבתי על זה עד הרגע, אבל הבחירות האלה הן בעצם הקצנה של הבחירות ההם. נכון זאת אומרת, ג'ון קרי היה מועמד שלא היה מעורר השראה במיוחד, היה לו מצח נמוך וכריזמה נמוכה עוד יותר, אבל הוא היה מועמד שנבחר כמין ברירת מחדל, נגד ג'ורג' ו. בוש, בין היתר מתוך מחשבה שבוש שאין סיכוי שלא ננצח אותו אם רק, אתה יודע, נעמיד מועמד סביר יותר מגור שהיה כאילו כל כך משעמם. וגם ניצח בפופולר וואות אגב, בחצי מיליון קולות. ועכשיו בבחירות האלה יש לך, אה, 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 היום יש מי שמתגעגע לבוש, אבל טראמפ הוא באיזשהו מקום הקצנה של התהליך ההוא של בוש. לקחת מנאדם שעל פניו נראה חסר כישורים להיות נשיא או לא מתאים, ולהפוך אותו למועמד שלך ולנשיא. הדמוקרטים לקחו את המשעמם וקידמו אותו עוד יותר, לקחו גבר עוד יותר לבן, עוד יותר מבוגר, עוד יותר גנרי, ואמרו טוב, שים אותו. כי, שוב, כי הצד השני כל כך מטורלל, שמספיק שנשים מישהו שהוא ממלכתי ומאחד, קצת בני גנצי, וננצח. שזה, צריך להגיד את זה, קודם כל זה יכול להיות שזה יהיה נכון. אבל חשוב יותר מזה, זה השאלה שאנחנו לא במצב לענות עליה כרגע, וציינת את זה קודם בחצי מילה, האם אנחנו עדים עכשיו למגמה היסטורית, או לפסיק בזמן שלא מעיד על הכלל? זאת אומרת, האם דונלד טראמפ לצורך העניין הוא הפנים והעתיד של המפלגה הרפובליקנית, או שהעתיד זה ניקי היילי, אישה, בת מיעוטים, שתרוץ? האם ג'ו ביידן הוא העתיד של המפלגה הדמוקרטית או שאלכסנדרו קסיו קורטזי העתיד של המפלגה
0: הדמוקרטית? ג'ו ביידן הוא לא העתיד של המפלגה הדמוקרטית. הוא קשה עובד. כן, מבחינת גיל, זה לא עניין, <laughs> אין פה
1: הרבה מרחב משטר. כן, אבל, אבל אתה יודע, האם, האם מי שיחליף אותו בעוד ארבע שנים, בין אם הוא ינצח או לא, כן, אין שאלה. תהיה, כן, לא, גם אם הוא יהיה וגם אם לא, האם המועמד הבא יהיה איש מרכז, יהיה גבר לבן הומו כמו פיט בודיג'אדג' או שיהיה אישה שחורה כמו קמלה האריס או שיהיה איזה מועמד פרוגרסיבי כמו קורטז צעירה מדי וזה לא רציני אבל כמוה. בתבנית ب- כן כן. זה וזה
0: עניין שאנחנו לא יכולים באמת לדעת זה, זה כאילו דברים שהם כל כך בעתיד ואתה יודע אף אחד ב-2012 לא חזה בשום צורה שזה מה שנראה שנראה, שנראה טראמפ הרי כאילו נכון. כן אתה יודע יום אחרי uh, הבחירות אני לא יודע אם אתה עושה את זה. אבל אני יומה, לא יום שבוע אחרי הבחירות גם ב2008 גם ב2012 עשיתי זה נכנסתי לעמוד הוויקיפדיה שכבר נוצר לבחירות הבאות. ואז כן. כבר אנשים דאגו לי הם עזרו לי מאוד הם שמו כבר את בורסת השמות כן. הנה השמות שמדברים עליהם הנה דה רוק הוא מועמד לנשיאות כן כאילו כל מיני אנשים שאולי ירוצו ואז אתה, אתה רואה שם ואתה יודע מה היה ב2012 זה היה ג'פ בוש והיה את אה, אה, טד קרוז אבל אני חושב שאפילו אה, מרקו רוביו לא ו- וזה מה שראית, ראית את, ה- את האנשים האלה. אף אחד לא יכול לדעת, וזה הניסיון להגיד ראינו משהו אחד עכשיו. הנה המגמות שהוא מצביע לנו עליהן, אלה המגמות שאנחנו לא יכולים לחזור. אני יכול, אפשר לכל היותר לעשות מה שאנחנו עושים עכשיו, שזה להסתכל אחורה. נכון. ולהגיד הנה המגמות שהביאו אותנו לכאן.
1: תראה אנחנו מנסים הרי לא את האמרה הזאת בצה"ל, נכון? שצריך להיכנן למלחמה הבאה או לא למלחמה שעברה. וזה הכי קשה. כי לפני ארבע שנים לא רק שלא יכולת לחזות עם הפנים של המפלגה הדמוקרטית תהיינה דומות לפנים של אלכסנדרה או קורטז, לפני ארבע שנים היא הייתה מלצרית בברונקס או בקווינס. אפילו לא הייתה דמות פוליטית. בטח שלא יכולת להגיד שהיא מייצרת מגמה. ואז פתאום היא עלתה ו- וכל השיח נהיה כזה שיח שלו, היא תהיה נשיאה בעוד עשרים שנה. אני לא יודע, אולי, אבל לפני ארבע שנים לא היה לך מושג. לאף אחד לא היה מושג. גם לחברים, לא, לא לא שזה מה שהולך לקרות. דונלד טראמפ אתה יכול לתהות כי בנאדם יש תיעודים שלו מה-80's כבר אומר אה אולי אני ארוץ לנשיאות יום אחד אבל זה תמיד נראה כמו מין, אתה לא יודע, אמירה חצי כזה, בדיחות הדעת של בנאדם שחושב שיש לו אסלה מזהב.
0: זה, שזה ייתן לו רייטינג ולכן הוא יגיד את זה. אתה יודע יש את הטיעון שאומרים שב-2011 הוא החליט אחרי שאובמה ירד עליו ב-corespondence כן. ב... <laughs> ביומיים <laughs> לפני שהוא הרג את
1: אוסאמה. כן אפשר לסכם בכמה מילים, ובאמת, נכתבו על זה הררים של מילים. ליטרלי ספרים. כן, על 2016. אפשר להגיד שהיו שם שורה של תהליכים, שלא התחילו בימי אובמה, אולי הם התחילו 20 שנה לפני כן, שכללו בין היתר דעיכה סוציו-אקונומית, הם כללו שינוי של השפה, הם כללו גלובליזציה, הם כן היה איזשהו אלמנט של PC, בוודאי לא האלמנט המכריע. של אנשים שהרגישו שאסור להם לדבר כפי שהם היו רגילים. היה גם אלמנט של סוג האוכלוסייה, יותר גברים, יותר ללא תיירים אקדמיים, יותר אנשים שגרים באזורים מרוחקים ולא באזורים עירוניים שבהם יש עירוב אוכלוסיות, ומוצא אתני ודת וכן הלאה. כל אלה מגמות שהיו קיימות אז וקיימות גם היום. יחד עם זה, ב-2016 הייתה לטראמפ גם סערה מושלמת של הסקרים טעו, אבל לא בהמון, וברוב המדינות, חוץ מנדמה לי מישיגן, הניצחון שלו היה בטווח טעות הדגימה, אמנם בקצה של הטווח הזה, אבל עדיין, בשביל זה המציאו את טווח טעות הדגימה, וגם מועמדת לא פופולרית, וגם מועמדים שלישיים, ובאמת, שורה ארוכה של גורמים, שבדיעבד, גורמת לזה שבאמת, הזכרתי את זה קודם, שעיתונים רציניים כמו הניו יורק טיימס באו ונתנו 99% שהילר תנצח, זה פשוט לא היה ניצח. גם אם הוא ינצח עכשיו, אני לא יודע להגיד לך אם זה מבשר על מגמה שמעכשיו פנסילבניה מדינה אדומה. אני לא יודע להגיד לך את זה. לא. היא לא, נצבעה באדום בוהק ב-2016, וגם אם הוא ינצח עכשיו, היא לא תצבע באדום בוהק. אבל הוא כן יכול לנצח. וזה השאלה שאנחנו מדברים עליה עכשיו.
0: אוקיי okay, אז עברו ארבע שנים, בארבע שנים האלה קרו כל מיני דברים, הייתה מערכת בחירות אמצע לקונגרס שהייתה מאוד כחולה, מאוד מאוד מוטה לטובת הדמוקרטים, אחת היותר מוטות בעשרות שנים האחרונות לצורך העניין. אה, היו אה, ארבע שנים של טראמפ בבית הלבן, שזה משהו שדמיוני לפני ארבע שנים והפך להיות היום יום של יש מכונת רעש שמדי פעם זורקת איזה משהו החוצה מתוך הבית הלבן.
1: בדיוק המונח האהוב אה, עליי בימים
0: ו... ואז השאלה היא מה מה השתנה כלומר האם דברים השתנו מספיק כדי שנוכל להגיד באמת יש סיבה לצפות למשהו אחר לחלוטין או שאנחנו בסיבוב שני של אותו משחק.
1: זה שאלה ששואלים בכל מערכת בחירות נכון זאת אומרת מה נשתנה במערכת בחירות קלאסית פעם שבה אנשים היו זזים הרבה יותר בין מפלגות. היית אומר טוב האם הנשיא עשה עבודה טובה ועל בסיס זה אתה שופט למי אתה מצביע. היום זה קצת שונה. אומרת, יש... פחות ופחות שאלה של האם הנשיא עשה עבודה טובה ויותר שאלה של עם מי אתה מזדהה או, או מי מדבר אליך ריגרדלס. ואז העובדות מתעקמות בהתאם. ארה״ב שרדה יפה את המצב הכלכלי, הדמוקרטים יגידו לך זה כי אובמה עשה כלכלה מצוינת וטראמפ רכב על הגלים והרפובליקנים יגידו לך לא, זה כי טראמפ עשה מהלך מדהים. ובגלל זה המצב הכלכלי טוב עד הקורונה. ואז הדמוקרטים יגידו טוב אבל הקורונה קרת, בגלל טראמפ, אבל הוא כשל בניהול שלה. והרפובליקנים יגידו, אה, הוא לא כזה כשל, הוא היה בעצם בסדר, והכלכלה מתאוששת בגללו, וכן, כאילו, כל דבר אפשר להוות, כדי להגיע לנקודה שאתה רוצה להגיע אליה בסוף. אני, אני קצת הרגשתי עכשיו איזה מסע בזמן,
0: ליום אחרי הבחירות, הרי זה בדיוק מה שיהיו הכותרות. כלומר, אם טראמפ מנצח, אז יגידו, האמריקאים הבינו, שהקורונה לא הייתה אשמת טראמפ, שזה משהו שקרה כן. לו, ולמרות הכל, הכלכלה האמריקאית בצמיחה. לעומת זאת אם ביידן ינצח אז הכותרת תהיה האמריקאים לא סלחו לטראמפ על הפאשלו שלו <laughs> בנושא הקורונה ואתה יודע יש סיכוי מאוד סביר שבחלק גדול ממערכות העיתונים בגלל שהתוצאות יהיו רק 2 לפנות בוקר 3 לפנות בוקר, כנראה ב... יהיו גם שבוע אפילו אחרי, אפילו אחר אחרי, כך כן. בגלל ההצבעה מרחוק, אז בגלל זה הכתבות מוכנות מעכשיו ופשוט מחכים לראות איך זה בדיוק כאילו איזה נוסח לבחור.
1: חברה רע, ממש לפני שלושה ימים, שמעתי על זה בערך חצי שעה אחרי שזה קרה, כי חבר שלח לי הודעה, ובמקרה הייתי ער בשלוש בבוקר, אל תשאל, וכתב לי איך זה ישפיע עכשיו? ואז אמרתי, מה, מה, מה ישפיע? מה פתאום? והלכתי, קראתי, ומיד כתבתי הספד קצר, והעליתי. אז חברה שאלה אותי, תגיד, תכלס, ההספד הזה כבר היה מוכן מראש למקרה שהיא תמות? כי בוא, הייתה בת 87 עם סרטן, או שכתבת את זה ב- ב- באותו רגע? ואז אמרתי לה, האמת שזה לא היה מוכן, אבל בדיעבד, ידידי צריך להכין אחד כזה, גם אולי לג'ימי קרטר, אה, שהוא לא נעשה צעיר יותר, אה, ואולי אני צריך להכין ניתוח פוסט-בחירות כבר מעכשיו. אז נראה לי קצת יומרני. אבל אין ספק שזה המצב, זאת אומרת, אתה יודע להגיד כבר מעכשיו מה יגידו הכותרות, אחרי התוצאות, regardless of מה תהיינה התוצאות. שזה דבר די מטורף להגיד בפני עצמו. אבל כן שווה לדבר רגע על מה קרה בארבע שנים של טראמפ בבית הלבן, כי קרו הרבה דברים, לטוב ולרע, אפשר להתווכח, אבל הוא היה נשיא, אני מסכם את זה כאילו הוא כבר לא הולך להיות נשיא, אבל בארבע שנים האחרונות הוא היה נשיא, ואולי הוא יהיה נשיא לעוד ארבע שנים, עם המון 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 השפעה על איך אמריקה נראית, בגלל שהמדיניות שלו הייתה כל כך 180 מעלות ממה שאובמה עשה, בכל תחום, שכן שווה להתעכב על זה רגע, על מה אז ככה, אתה יודע, בסקירה מיידית של דברים שעולים לי בראש. אז בזירה הביטחונית הוא שינה את הקו ביחס לעולם, פנה הרבה יותר למנהיגים טוטליטריים ושיתף איתם פעולה, מדוטרטה דרך פוטין, ארדואן באיזשהו שלב, למרות שבאיזשהו רגע הוא הפעיל נגדו שריר, קים בצפון קוריאה, אנשים שאובמה לא היה חולם לדבר איתם. הוא פרש מההסכם עם איראן, הוא פרש מהסכם האקלים. הוא שינה את נפתא, את הסכם הסחר הצפון-אמריקאי, הוא נמנע מחתימה על הסכם הסחר אה, עם סין ומדינות מזרח הרחוק, הוא חתך במסים לעשירים, אה, והכלכלה תחתיו המשיכה לצמוח, לפחות עד הקורונה, במגמה דומה למה שהיה בימי אובמה, אבל עדיין המשיכה לצמוח, והאבטלה ירדה לשפע של כל הזמנים. שוב, צריך להגיד בעיניי, שזה בהמשך למגמות שהתחילו בימי אובמה, ובכל זאת, לכל הפחות אפשר להגיד לפחות כמעט 300 שופטים ברמות השונות ושני שופטים בבית המשפט העליון. אובמה מינה שתי שופטות בכל השמונה שנים שלו בכהונה והוא עשוי למנות שופטת שלישית. עוד, עוד לפני שתיגמר הכהונה הראשונה שלו כ- כנשיא. וכנראה שאם תהיה לו עוד כהונה אז הוא ימנה עוד אחד. יש לפחות שופט אחד כרגע, סטיבן ברייר הדמוקרטי שהוא בן 82 ויש סיכוי מסוים שהוא לא יסיים עוד 4 שנות כהונה. אני מאחל לו אריכות ימים כמובן. זאת אומרת, עם המון המון השפעה, וזה מבלי לדבר בכלל על זה שהוא עבר תהליך של אימפיצ'מנט באמצע, מה שאף נשיא לא נבחר מחדש עד היום אחרי אימפיצ'מנט, אבל אף נשיא גם לא רץ מחדש אחרי אימפיצ'מנט. הוא הספיק לעבור בחירות אמצע שציינת, הדמוקרטים ניצחו בהם בבית הנבחרים, אבל בסנאט הם איבדו שני מושבים, שזה גם קרה באמצע, זאת אומרת, ארבע שנים... ואם נוסיף לכל זאת מכונת הרעש שציינת, שכמעט כל יום הכותרות עסקו בטראמפ באיזשהו אופן, או מה שהוא אמר, או משהו שהוא צייץ, או, או כל דבר כזה, ובאינסוף צריך להגיד שקרים שהוא הפיץ, זה יצר מין מצב, שבין היתר הוביל לזה שהמעמד הגנרי שדיברנו עליו נתפס היום ככמעט האנטי מכונת רעש. הפלט קלנזר, אמרתי, כתבתי את זה בפוסט שלי, הסודה שאתה שותה אחרי אספרסו
0: כדי להרגיע. <laughs> אז מהבחינה הזאת כן, טראמפ... עשה הרבה דברים השאלה היא האם טראמפ עמד בציפיות נראה לי ש... שכלומר אין ספק שטראמפ עשה הרבה דברים אני יכול לנהל איתך איזה שהוא ויכוח על מדיניות חוץ. אבל אני חושב שאני אשלח אותך להתווכח עם ניצן דוד פוקס שהתארח אצלי לפני שני פרקים. כי הוא הבן אדם שאני מסתמך עליו ביחסים בינלאומיים. <laughs> אבל יש הרבה אנשים בתחום הזה שאומרים שאיך ניסחתי את זה אתמול שניהם. שניהם נוסעים צפונה, טראמפ נוסע על כביש 2 ואובמה נסע על כביש
1: 4. לא בלתי סביר אגב שזה נכון, כן, אבל לפחות בכל מה שקשור לאיך זה נתפס ברמה הציבורית. לסגנון במיוחד. לסגנון, לשיווק, לעטיפה. אז זה אחר, כן, שם זה לגמרי אחר. גם סנדרס הציע למשל לא להיכנס להסכם הסחר הטרנס-אטלנטי, נכון? וסנדרס הוא כאילו הקיצון בצד השני. והוא שמח, הוא גם אמר, כשטראמפ נמנע הוא אמר אני שמח ואני שזה בכלל נורא מוזר כשחושבים על זה שהצד הימני והצד השמאליסט מסכימים על משהו אה, ועוד עקרונית. ודווקא הבמה היה זה שאמר לא בוא בוא כאילו זה. אבל בסוף באמת זה עניין של עטיפה בהרבה מובנים. אבל
0: בתוך כל זה האם לדעתך בוחרים של טראמפ מסתכלים על טראמפ על הארבע שנים האלה ואומרים קיבלתי את מה שציפיתי.
1: זה היה זה זה מה שהובטח אה, לי. זו שאלה שאי אפשר לשאול אותה באופן מנותק. זה לא מין מצב שבו אתה שולח מישהו להצביע ב-2016 ואז שולח אותו לתרדמה ארוכה ומעיר אותו ב-2020 ואומר זה מה שקרה, האם אתה מרוצה? כי אם זה היה המצב אז יש סיכוי שהיית שומע הרבה לא. הרבה אנשים לא היו מרוצים מהסגנון, הרבה אנשים חשבו שאולי טראמפ יבחר ואז, אתה יודע, יגדל לתוך התפקיד, כמו שאובמה הציע בוועידה הדמוקרטית, ואז הוסיף, הוא הוכיח שלא. יכול להיות שהיית מקבלת תשובה אחרת, אבל מציאות היא מצב משתנה. נתתי פילוסופיה רגע, אבל אני אסביר. כשטראמפ נבחר היה אולי איזשהו רף ציפיות מסוים, אבל לאורך ארבע שנים הרף הזה התעדכן והשתנה והתגמש בהתאם למה שטראמפ מצד אחד הכתיב, למציאות שהוא יצר, ומצד שני לאיך שהדמוקרטים פירשו את המציאות הזאת ואת האופן שבו הם צריכים לפעול כדי לעצור אותה ולהחליף אותה. אז... אני לא יודע אם לפני ארבע שנים היית שואל את המצביע טראמפ הממוצע האם הוא מרוצה, הוא היה לך כן או לא, היום, אבל היום, לפחות בקרב הרפובליקנים הם מרוצים מטראמפ. תומכים בו, רובם, במדיניות שלו, במהלכים שלו, הם, הם דבקים במה שהוא אומר, גם אם זה לא מגובה עובדתית לפעמים, ועל זה אין שאלה. השאלה שיש היא, האם האחוז הזה בקצה, אלף העצמאים, אלה שהצביעו לטראמפ אבל גם הצביעו לאובמה, ארבע שנים לפני כן, וגם אנשים שלא יצאו להצביע בכלל, וגם אולי, באמת, פרומיל, לא יודע אם זה בין חמישה אחוזים לעשרה אחוזים במקרה הממש אופטימי של רפובליקנים, שמלכתחילה הצביעו לטראמפ בגלל סערה של הרגע או כל דבר כזה, והיום אולי הם מסתכלים על זה ואומרים, ארבע השנים האלה היו too much בשבילי. זה השאלה הגדולה. אבל 90% מהרפובליקנים כנראה לך, כן, אני מרוצה מהנשיא. לפחות נכון להיום וברגע זה. וכאן המשחק, על כל מה שאינו ה-90% האלה.
0: מערכות בחירות שמוכרעות על אחוזים בודדים זה הדבר הכי מתסכל בעולם. כלומר, מהצד שלי של קמפיינים, כי אתה אומר לעצמך, מצד אחד אתה אומר, וואו, כאילו אם זה מוכרע על אחוז בודד, אז הקמפיין אשכרה בעל משמעות, ומצד שני, כל טעות שאתה עושה היא גורלית.
1: אז תראה, כשאנחנו מדברים על הקמפיין ל-2020, אנחנו מדברים על מצב שבו, בניגוד קצת ל-2016, המועמד הדמוקרטי, אני מרשה לעצמי להגיד, הוא יותר חזק. לא בגלל שהוא בהכרח יותר טוב, אלא כי הוא פחות רע. מהילרי קלינטון, שהייתה מועמדת נפלאה בעיניי, אני מסגיר פה את התפיסה האישית שלי, היה לה הרבה פגמים, אבל הייתה מועמדת עם הכישרון, הניסיון, הידע, כדי להיות נסיעה. וזה לא עבד. אז הדמוקרטים הלכו ולקחו בן אדם שהוא הרבה יותר מועמד גנרי, יותר מהילרי קלינטון. יותר מרכז ממנה אפילו במונס... במונחים פנימיים לפחות בתוך ארה״ב, לאו דווקא במונחי מדיניות חוץ. והוא גבר, מבוגר ולבן, והסגן של אובמה שסיים אה, אה, את שמונה שנותיו עם אהדה ציבורית גדולה מאוד באופן יחסי לנשיאים שמסיימים כהונה. ועם זה הם הולכים לקלפי עכשיו. וטראמפ אומר, הצביעו לי כך וכך אנשים, כך וכך מתוכם רפובליקנים, אני בונה על זה. שכל מי שהצביע לי אז, יצביע לי היום. וזה יספיק לי בשביל לנצח. זאת אומרת, הוא לא מנסה לפנות פה לאיזה קהל חדש, להושיט את זרועותיו אל מעבר למעבר, כמו שאומרים, ולשכנע את, את התשעה מכל עשרה שחורים שאומרים שהם יצביעו לביידן עכשיו. זה לא המצב. הוא רוצה להביא את ה-40% האלה, שאומרים היום, מה דעתך על הנשיא, ואומרים על נשבע רצון מהנשיא, אם ה-40% האלה יבואו, מבחינתו, זה שווה לניצחון. האם אבל זה, זו הטקטיקה.
0: לי זו נשמעת כמו גישה נפסדת. כלומר, לצורך העניין, טראמפ, כשהוא ניצח את הילרי קלינטון, הוא ניצח עם פחות קולות ממנה. והדבר הקריטי, שכשאנשים שואלים אותי למה אתה סומך על הסקרים עכשיו, יותר ממה שסמכת עליהם לפני ארבע שנים, התשובה שלי היא שהילרי קלינטון בסקרים מעולם לא עברה את קו חמישים האחוז. אולי הייתה איזושהי נקודה בתחילת הקיץ או קודם או משהו כזה, אני לא זוכר שהייתה נקודה שבה 1 עברה את קו ה-50% ו-ב הובילה על טראמפ בהפרש כמו שביידן מוביל כרגע. ביידן מוביל כרגע בערך בפלוס 7, אפילו 7 וחצי. ולא היה להילרי קלינטון שום דבר כזה, וזה אומר שאם באמת טראמפ מניגש לבחירות האלה באותה הגישה, ומצליח אפילו לשמר 100% מהמצביעים שלו בלי אף אחד שהתאכזב, הוא עדיין מפסיד בתמונה הנוכחית.
1: היה איזה רגע בוועידה הרפובליקנית לא מזמן, שטראמפ ניסה לפנות, או המפלגה הרפובליקנית ניסתה לפנות גם למיעוטים היספנים, שחורים. אגב, טראמפ מצליח יותר בקרב היספנים היום משהצליח לפני 4 שנים. 25% נדמה לי תומכים בו. שזה עלייה של איזה עשרה אחוזים או משהו דומה לזה מימי קלינטון. מצד שני הוא מפסיד המון המון קולות בקרב הבייס מה שנקרא הלבן. ג'ו ביידן באותו גבר לבן, בן למעמד הפועלים, שאחד מעיקרי קווי הקמפיין שלו בשבועות האחרונים זה אני בן מעמד הפועלים, אני לא בוגר אייבי ליג, אני אברג' ג'ו, סטיגידיש. אני נוסעתי ברכבת כל חיי ונולדתי בסקרנטון שזה עיר קטנה בנסילבניה שהיא מדינה מתנדנדת אמרנו זה הקו היום קו כמעט פופוליסטי באיזשהו מקום נכון אני מקשיב לכם אני אחד מכם וכן הלאה טראמפ הוא המנותק המיליארדר בוגר וורטון שזה קו מעניין אבל ביידן פונה לקהל שהתפספס למפלגה שלו וטראמפ לא. האם זה נפסד זו שאלה. כי לא ברור עד כמה המאמץ של ביידן מצליח מצד אחד, ומצד שני, האם טראמפ מצליח, סלח לי שחסרה לי המילה כרגע בעברית, אבל to consolidate his base, האם הוא מצליח ל- ל- להביא את האנשים, להתייצב מאחוריו, ככה שכל מי שאומר אני בעד טראמפ, אני אצביע, וגם ילך ויצביע לטראמפ. כלומר, מהבחינה הזאת, שהאחוזים
0: של ביידן בסקרים, יכול להיות שהם מה שנקרא פריחים, כי בסופו כן. של דבר, הוודאות שהם יגיעו להצביע היא נמו, יכולה זה היה הדבר שהעפיל את יארי קלינטון, פחות ממה שקולות עברו מהשמאל לימין, קולות מהשמאל נשארו בבית. פשוט. נכון.
1: ובתוך זה אתה, אתה יודע, אתה רואה את זה בנתונים. זאת אומרת, גם היום, הקמפיין של טראמפ מסתמך בין היתר על הנתון הלא מפתיע, שאומר, א', המוטיבציה להצביע בקרב תומכי טראמפ היא גבוהה יותר. זאת אומרת, ההתלהבות מהמועמד שלהם. גבוהה יותר מאשר ההתלהבות של הדמוקרטים ממועמד ג'ו ביידן. אז מה כן המוטיבציה של הדמוקרטים? לא טראמפ, רק לא ביבי.
0: ואנחנו רואים אגב בעשרות שנים האחרונות, שזה משהו שפסיכולוגיה באופן כללי, בעשרות שנים, מסתכלת על שתי מוטיבציות התנהגותיות. אחת זה uh, in-group bias, כלומר העדפה לקבוצה שלי, והשני זה out-group hate, שנאה לקבוצה השנייה. והממצא העקבי שחוזר שוב ושוב ושוב עשרות שנים, in group bias, יותר חזק. קודם כל אני פועל מתוך אהבה לקבוצה שלי. ואז ב- בעשורים האחרונים, בעשור וחצי, 20 שנה האחרונות, מדעני המדינה מתחילים לבדוק את הדבר הזה, והם רואים שהנה מקום שבו זה לא קורה, פוליטיקה. בפוליטיקה, שנאה לקבוצה השנייה היא הרבה פעמים יותר חזקה, היא מנבאת יותר טוב כמה אתה תתנדב בקמפיינים, כמה אתה תתרום כסף לקמפיינים. היא מנבט יותר טובה הרבה מהדברים האלה ומהבחינה הזאת יותר חשוב לך שאנשים שלך ישנאו את הבן אדם בצד השני מאשר שהם יאהבו אותך. ו, והדבר הזה אתה יודע זה התנגשות חזיתית בין פסיכולוגיה למדע המדינה זה תחום שאני חוקר בו אז אני חי את זה ממש חזק. וזה משהו שמבלבל אנשים באיזה שהם מקום קומות המדעינים מה, מה קרה למה זה כל כך שונה <laughs> בפוליטיקה. ואני חושב שפוליטיקה בנויה ככה היום כי. יש גם, אתה יודע, טרנדים של נגטיב, הכל סובב סביב נגטיב, גם אנשים שונאים כן. לעשות נגטיב, היועצים שלהם דוחפים להם את זה בגרון, והכול נראה ככה. הכ-
1: הכל קלוגהפט. אז תראה, אז קודם כל, באמת, בהקשר הזה, יש כאן שאלה של uh, טקטיקות של בחירות. זאת אומרת, שני הצדדים מבינים שזה, שזה שוב סוג של משאל עם על טראמפ, הדמוקרטים בונים על זה שלשווק את זה ככה יעבוד להם, והרפובליקנים בונים על זה שלשווק את זה ככה יעבוד להם. זה בעצם השורה התחתונה פה. כי כשההצבעה היא לא בשביל ביידן, אלא נגד טראמפ, מצד אחד, ומצד שני ההצבעה היא בפירוש בעד טראמפ, ופחות אכפת לנו מביידן, אז זה מייצר ממש משאל עם על בן אדם אחד. ואז סביב זה יש באמת אלף ואחת שאלות. בית המשפט, במגמות הצבעה במדינות חגורת השמש שהזכרנו בפרק הקודם, וחגורת החלודה, האם עכשיו... ביידן בהיותו מועמד הרבה יותר גנרי מצד אחד אבל גם הרבה יותר קרוב אישיותית לחבר'ה שם האם הוא המעמד הנכון בשביל להחזיר אותם לחלק המפלגה הדמוקרטית. אלה שאלות שאנחנו נגלה את התשובה עליהן רק אחרי הבחירות אבל הן תחרנה את הבחירות.
0: מה שמצחיק אותי במה שאתה אומר זה שבאיזשהו מקום לפני 10 שנים אם מישהו היה שואל את השאלה הזאת עכשיו חודש לפני הבחירות. אז התשובה שהם נותנים לו זה בוא נבדוק, כאילו יש סקרים, למה אנחנו יכולים לגלות את התשובה לכל הדברים האלה. וחוסר האמון בכלי הזה כל כך התפשט עד כדי אפילו החוקרים עצמם ש... שנהיו יותר זהירים, כי יש איזשהו אלמנט שבתור סוקר, בתור חוקר אקדמי, בתור כל הדברים האלה, אם אתה עכשיו אומר, כן, ברור שבעד אין מנצח, הוא מוביל בהפרש שלא ראינו וכן הלאה, אז אתה אתה בעצם מסכן את, ה, את המקצוע שלך, כלומר לא, לא את המקצוע האישי שלך, אלא את התחום שבו אתה עובד, כי אתה בעצם נותן תחמושת לזה שאם תטעה, והסתברותית טועים לפעמים, אתה שוב שוחק את האמון הציבורי במה שאתה עושה. ועכשיו אתה רואה שיש המון זהירות, נט סילבר הוא סופר זהיר, הפעם. מדעני מדינה סופר זהירים לא נותנים התחייבויות. באופן כללי, אמרתי ששיתפתי שני פוסטים, אחד אומר ביידן בטוח מנצח, אחד אומר טראמפ כשאני אמרתי שביידן בטוח מנצח מה שהניסונים תומכים בו קיבלתי המון ביקורות ומעט מאוד תומכי ביידן שהתלהבו. <laughs> וכשאמרתי שטראמפ בטוח מנצח קיבלתי כמעט אפס ביקורות אנשים שאמרו אתה טועה מעניין והרבה מאוד אנשים שאמרו כל הכבוד אתה אומר את האמת.
1: הסקרים זה נושא מדהים התחלנו בזה היום נכון דיברנו על הסקרים בישראל אבל. מה שקורה בארה״ב כרגע בעיניי הוא באיזשהו מקום. הוא כמעט אבסורדי, בגלל אותה מגמה של זהירות. אז בסקרים, כמו שאמרת, ג'ו ביידן מוביל ב-7 אחוזים, אולי אפילו יורד ל-6, לפעמים הוא עולה ל-7.5, תלוי מי, מי הסוקר, שזה גם נהיה עניין, נכון? פעם אף לא שאל מי הסוקר, והיום כולם אומרים כן, אבל זה סוקר שאוהב את הרפובליקנים, שזה גם עניין. אז ביידן מוביל באחוזים ברמה הלאומית, שואל אמריקאי ממוצע, 6.5-7 אחוזים יגידו כאמור בערך 50-51 אחוזים וטראמפ מקבל אפילו לא 45 אחוזים אגב, יש כזה עקומה אבל בערך. והיתר הולכים עם ה- אני לא יודע או אם uh, יש עדיין מפלגה ליברטוריאנית בתיאוריה אז איתה. ואז אתה שובר את זה לרמת המדינות. והיום בניגוד ל-2016 יש יותר מדינות מתנדנדות, כלומר שנמצאות על הטווח הזה של uh, 5 אחוזים לטובת אחד מהצדדים לא יותר. אז היו לנו, לא יודע מה, 4-5 כאלה, היום יש, 4-5, סליחה, היום יש אולי 10, אז יש לך את כל חגורת החלודה, כולל מינוסוטה, זה 4 מדינות, אוהיו סוג של, אולי איווה קצת, ניו המפשיר שהצביע לקלינדון בשלושה אחוזים בקושי ב-2016, מחוז אחד במיין, מחוז אחד בנברסקה, אה, טקסס, שבסקרים פתאום בשני אחוזים, טראמפ לקח אותה בתשעה אחוזים בסיבוב הקודם, פלורידה כמובן, צפון קרוליינה, ג'ורג'יה, אני חושב שהגעתי לבערך 10.
0: וואו, כן, זה, זה מלא מלא מדינות.
1: מלא מדינות, וכולם אגב באזור החמישה אחוזים, וכמעט כל מי שאמרתי עכשיו, חוץ מטקסס וג'ורג'ה, נוטות לביידן בסקרים. אבל זה סקרים. ואז אתה הולך באמת לנייט סילבר ב-538, ב-538, והוא אומר שלביידן יש היום 70 וקצת אחוז, 77 אחוז אני חושב נכון לאתמול. זאת אומרת, גם עכשיו במידה רבה, כמו שציינת, יותר משהם הלכו לקלינטון, כמעט בכל שלב, חוץ מאיזה רגע אחרי הוועידה הדמוקרטית ב-2016, הוא לא מגיע ל-80-90 אחוז. עדיין טראמפ מנצח ב-1 ל-4-1 ל-5 מקרים. שזה אפשרות סבירה. זה, זה לא אפשרות
0: רעה. זה... ר, ראינו את הכוח של אפשרות של 1 ל-3 ב-2016.
1: נכון. אז, ראיתי איזה אתר שמנסה להסביר את ההסתברויות האלה, אז הוא אומר, 1 ל-6 זה בערך הסיכוי שמייקל ג'ורדן יכתיז זריקת עונשין. זה יכול לקרות. זה לא סביר, אבל זה יכול לקרות. ואז אתה רואה דברים כמו, אה, למשל, ביידן מוביל בפנסילבניה ב-4%. 4% מדגדג את טעות הדגימה. ואז בא אתר, רציני, כמו הניו יורק טיימס, ומציג לך את ההובלה הנוכחית, וליד זה שם טור אה, של מה קורה אם הסקרים טועים עכשיו כפי שהם טעו לפני 4 שנים. וליד זה עוד טור, מה קורה עם הסקרים טועים עכשיו כפי שהם טעו לפני שמונה שנים? והתוצאות נעות על גבול האבסורד. כי אם הטעות היא, לפני, היא כמו לפני ארבע שנים, שאז גם היו פחות סקרים במדינות האלה, כי כולם חשבו שהן בטוחות, ואולי השיטה הייתה קצת שונה ואלף ואחת גורמים השתנו מאז, אז בעצם גם ברגע זה, עם כל ההובלה הזו של ביידן, הוא מפסיד עם הבחירות נערכות היום, שזה נשמע מוזר נורא. ואם זה לפי 2012 אז לא רק שהוא מנצח, אלא הוא מנצח בפער גדול יותר, כי הסקרים טעו אז לרעת אובמה בחלק מהמקומות. ואתה אומר, אם טעות הדגימה היא לא 4 אלא 10 אחוזים, מה שווים הסקרים האלה בכלל? אז במקום שהסוקרים והגופי תקשורת ייתנו מצב שתגיד, אוקיי, אלה הסקרים, שאגב לא טעו ב-2018 למשל, אלה הסקרים ואנחנו מאמינים שהם נכונים, אומרים, אלה הסקרים, אבל כתעודת ביטוח, בוא תראה גם כמה הם טעו בעבר. ואז אתה נשאל בתור, בתור צופה אתה אומר אז מה אני
0: אמור לעשות עם הנתונים האלה. אני חושב שזה גם אחד ההבדלים שאתה רואה בין אנשים שבטוחים שטראמפ הולך לנצח לאנשים שבטוחים שביידן הולך לנצח. כשאתה שואל כאילו אחד הכלים הכי חשובים בניבוי וחיזוי ומה הולך לקרות זה מה שנקרא counter factual. אתה בטוח באיזשהו משהו בוא תנסה לספר לעצמך את הסיפור ההופכי ותראה כמה הוא עושה שכל כמה הוא הגיוני. ואז כשאתה עושה את הדבר הזה, אז לצורך העניין, כשאתה מסתכל על ההובלה של ביידן, ואני, אתה יודע, אומר, מה הניבוי שלי לגבי מי ינצח, אני פותח את 538, מה המספר שם? זה המספר הכי טוב שיש לי, חלאס. כאילו, כל <laughs> מי שמנסה להגיד משהו אחר, אני לא, לא סומך על זה. זה הבן אדם עם הניבוי הכי טוב. אני עדיין מאמין שאתה יודע, באיזשהו אופן יש שבעה מתוך עשרה יקומים מקבילים, הילרי קלינטון ניצחה. פשוט אנחנו חיים בזה, מה נעשה? זה לא עובד כן. אבל כשאתה מסתכל על המספרים האלה, אז ברור לך מה ה-Counter Factual. כלומר, ראית אותו ב-2016, ברור לך מה ההפך. כן. ולעומת זאת, אנשים שבטוחים שיש להם את הסיפור שטראמפ בטוח הולך לנצח, ה-Counter שלהם הוא משעמם. ולכן כאילו אין שם עניין, אין שם דרמה. גם מה ה-Counter Factual שלהם? הסקרים כרגיל, כאילו הם די צודקים, ו- וזה לא דרמטי, וזה לא זה, ואתה יודע, להגיד עכשיו, לשים את, uh, לכתוב את וכל זה מה יגידו לך אחר כך מה שאמרנו כל הדרך היה נכון כאילו זה לא מה שכולם הסכימו עליו ולא היה כמעט דיסנטינג אופיניאנס כאילו אף אחד לא לא התווכח איתו זה נכון אין פה כן. דרמה. זה יוצר איזה חוסר שוויון כזה בהתייחסות למספרים האלה כי לצד אחד יש סיפור נורא חזק של מה יסתור את המספרים ולצד
1: שני יש רק את המספרים. זה נכון להרבה דברים אצל טראמפ נכון לצד אחד יש את, ה, את המספרים את העובדות את ב-2016 מה שקרה זה שהדחף והאינסטינקט והתחושה ניצחו את הנתונים מהסקרים וזה נותן להם אחלה בוסט להגיד ב-2020 זה יהיה בדיוק אותו דבר. אתה יכול
0: לדמיין נשיאות של טראמפ ארבע שנים של טראמפ שבהן הוא פשוט הוביל בסקרים ואז ניצח לפי
1: הסקרים? אתה מבין שזה היה משנה את הנשיאות? בוודאי זה היה משנה דברים שהוא אמר דברים יודע כל הפחד הזה שהוא מפיץ מפני הצבעה בדואר או האמירה הזאת אחרי הבחירות. אחרי הבחירות שבהם הוא ניצח, שהוא אמר שלושה מיליון uh, מקסיקנים הצביעו לא חוקי בקליפורניה ובגלל זה הפסדתי ב-popular vote. זו אמירה מטורפת שחושבים על זה. הנשיא שניצח את הבחירות, בא ואומר הבחירות נערכו באופן לא חוקי. היו בהם זיופים בקנה מידה מונומנטלי. חצי אחוז מהמצביעים היו זיופים. שזה המון במדינה כמו ארה״ב שהצביעו בה כמעט 130 מיליון איש. זה מטורף. אבל זה הנשיאות של טראמפ זה זה הקלאסי היה... המאפיין זה התחיל ביום הראשון נכון שהוא אמר הבאתי לטקס השבעה שלי יותר מכל אחד אחר והתמונות הראו משהו אחר ובא קלי-אנם קונו... היועצת שלו ואמרה יש לך עובדות ויש לי עובדות אלטרנטיביות.
0: זה די מדהים הסיפור הזה. אוקיי נראה לי שהבנו קצת מה השתנה מבחינת טראמפ. בוא כמה מילים אחרונות על ביידן לפני שאני אבקש ממך לצייר לנו את דיברנו על קאנטר אתה חושב שביידן היה מצליח בשנה שבה טראמפ הוא לא המועמד שהוא מתמודד מולו?
1: לא. חד משמעית. אני חושב שביידן הוא לא המועמד המושלם, הוא מועמד מבוגר, הוא מועמד של הנסיבות. מעטים המקרים שמפלגה תבחר בן אדם שהוא כבר כאילו כמעט בחוץ. בשלב הזה של הקריירה שלו, עם מטען לא קטן צריך להגיד, אחד החסרונות היום בפוליטיקה האמריקאית זה כשאתה לא חדש, יש לך הרבה היסטוריה חקיקתית. ואנשים משנים את דעתם על פני 40 שנה של היסטוריה חקיקתית, לא יעזור, כולם. רון חולדאי היה פעם uh, מתנגד גייז ידוע, ואז הבין שיש לו שוק שם, ונהיה תומך גדול, ואנשים, uh, חברי קרית הלהט"ב, יכולים להתחתן היום על מדרגות העירייה. רון חולדאי שלפני 20 שנה היה הומופוב מאיר אריאל סטייל. אנשים משתנים, ולביידן זה לא היה עוזר אם, אם היה כל מועמד שעינו טראמפ, הוא כנראה היה נתפס כהסבין, ישן. אז היו רוצים מישהו שימשיך אותה, אולי עכשיו אישה שחורה היה הרבה יותר ברור, אחרי שכבר אישה כן כיהנה כן, כנשיאה. כן, ביידן הוא מועמד של הרגע הזה. וזה אין שאלה. כמו שטראמפ הוא מועמד של הרגע הזה. הוא מועמד שניצח בין היתר בגלל, אולי התכונה הכי בולטת אצלו זה מה שנקרא האלקטביליטי, הוא בר בחירה. דמוקרטים יסתכלו. על שדה מועמדים שכלל 20 ומשהו איש, כולם אגב נורא מוכשרים, סנטורים ומושלים וראשי עירייה אה, לשעבר ואנשי עסקים וכן הלאה, כולם חכמים, כולם רהוטים, כולם יודעים את התורה. ובסוף הלכו עם המועמד הכי גנרי, כי הוא נתפס כמועמד עם הכי הרבה סיכוי לנצח מועמד כמו טראמפ. כי זה לא סיכון. כי באיזשהו מקום
0: אתה אומר, אתה מסתכל על 2016, אתה אומר, מועמד קצת יותר גנרי. מהילרי קלינטון. הילרי קלינטון הייתה מאוד גנרית מלבד זה שהיא הייתה אישה. נכון. ש- שזה היה הדבר שעבד לרעתה. אי אפשר להתווכח עם זה. אתה מכיר את הגרפים של הפופולריות של הילרי קלינטון? בוודאי. שיש uh, יש, כל פעם יש עלייה אדירה בפופולריות שלה עד שהיא מתמודדת למשהו. ברגע שהיא מתחילה להתמודד <laughs> למשהו, צניחה אדירה, ואני לא חושב שיש גברים שאפשר לראות עליהם נתונים כל כך בוטים מהבחינה הזאת. כלומר, אהדה בציבור. היא הייתה האישה האהודה ביותר בארה״ב במשך עשור, ברציפות. ואז שוב, כשהיא הייתה שרת חוץ, היא הייתה סופר פופולרית. לא יודע אם הכי, הכי פופולרית, אבל לגמרי פופולרית בטירוף. וברגע שהיא מתמודדת, קריסה. ברגע שהיא התמודדה בשנת 2000 לסנאט בניו יורק, קריסה. ואז בעצם, אז דמוקרטים מסתכלים, אומרים, זה היה הפספוס שלנו, לא הבאנו מועמד מספיק אתה יודע, אתה הול... ילד הולך לחנות ורואה מלא מלא בובות על, ה... על הקיר ואומרים כן. תביא לי כזה. אז אתה מסתכל על 43 נשיאים, ש-43 לבנים <laughs> אחד שחור אחד כתום נכון <laughs> זה כאילו yeah. מה שאנחנו רואים. <laughs> אז אתה מסתכל על 43 נשיאים אחד כזה שנראה אותו דבר ו... וביידן תפסים אותו 200 שנה אחורה ב-1848 וואלה נראה מתאים לתקופה.
1: תיקח אותו ל-1700 ומשהו ותהפוך אותו ל... וושינגטון רק בלי שיניים מעץ. אבל זה נכון מה שאתה אומר, זאת אומרת, חושבים רגע על מי, היה, מי היו המועמדים שרצו נגד ביידן. היה לך את סנדרס היהודי הסוציאליסט, היה לך את וורן האישה הרדיקלית בעמדותיה, האריס השחורה, בודיג'אג' הגיי והצעיר מאוד, אורורק חסר הניסיון ומדבר עם הידיים, יאנג שהוא אסיאתי אמריקאי ואיש עסקים. בלומברג uh, שנחת עליה חמישה מקום והוא גם היה מבוגר ומיליארדר וחסר כריזמה לחלוטין. שדה מועמדים מלא כישרון אבל גם מלא פגמים וביידן היה כאילו עם מינימום סיכון. אז אוקיי יש לנו מועמד יש לנו נשיא קצת uh, יוצא דופן בוא נשים נגדו את הנשיא את המועמד הכי נשיא ש- שהיה כאן. בוא נשים את המודל של קלינטון בלי הכריזמה או את הדעות של אובמה רק בגבר לבן וכן הלאה. זה הייתה התפיסה. יכול להיות שזה יעבוד גם, אני לא יודע, אבל זה, זה בוודאי מה שהפך את ג'ו ביידן למועמד.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר על המסלולים שלנו. מה המסלול הכי בטוח לג'ו ביידן לניצחון?
1: צריך להגיד לפני זה שיש הרבה דברים, אנחנו קצת עושים עוול לביידן אה, באיזשהו מקום. כלומר, יש לו סיפור אישי מרתק, אה, ויש לו יכולת יוצאת דופן להתחבר עם אנשים, הוא איש של אנשים, באיזשהו מקום יותר מאובמה שהיה איש של חזון גדול, ביידן הוא איש אני זוכר את זה מ-2012 מהדיבייט שלו.
0: <laughs> שהוא אחרי שאובמה ממש היה גרוע בדיבייט הראשון מול מיט רומני ממש מזעזע. היה דיבייט סגני הנשיא ששם כולם קיוו שביידן יגן על כבודה של המפלגה הדמוקרטית והוא עושה את זה כי הוא פשוט היה זורם כזה אין לי מילה כי הוא היה לו it's a bunch of מלארכי שהוא ירד <laughs> זה, <laughs> זה המשפט החקוק בזיכרון שלי מאותו הערב. והוא ממש היה כזה הוא היה. הוא, הוא באמת, My Buddy Joe,
1: הוא באמת My Buddy Joe, הוא באמת regular common folk כזה, אחד הסיפורים הכי אהובים וידועים עליו, שאי אפשר להגיד שזה לא חמוד, זה שהוא היה נוסע ברכבת, כמעט כל סוף שבוע, מ-DC, הביתה לדלוואר, כדי להיות עם משפחה שלו, בסוף השבוע, מה שהרוויח את הכינוי M-Track Joe, בשם הרכבת. שזה סיפור שבחיים לא היית שומע על טראמפ, והוא היום באיזשהו מקום מתמצת את ההבדלים וזה מה שביידן בונה עליו גם. ויש לו סיפור אישי מאוד קשה, הוא איבד את אשתו ובתו בתאונת דרכים. הבן שלו, אחרי שהוא התחתן בשנית, הבן שלו מאשתו הראשונה, בואו ביידן, שהיה אטרני ג'נרל של דלוור, מת מסרטן. סיפור חיים מאוד מאוד קשה, שבין היתר גם אפשר לו, אגב, אחר כך, כשאסונות פקדו קהילות בדרום, אסונות טבע וכן הלאה, לבוא אליהם. זכור אירוע שהוא הגיע לכנסייה. שחורה בעיקר, והתחבר אליהם על רקע הסימפתיה והאמפתיה של בן אדם שחווה אסון אישי ברמה הזאת, ויודע להגיד לאנשים, אני יודע מה עובר עליכם, ולבכות איתם. אי אפשר לקחת את זה ממנו, גם אי אפשר לקחת ממנו רקורד שנוי במחלוקת, הוא עשה הרבה דברים טובים, והרבה דברים פחות טובים, כמחוקק דמוקרטי, אבל אין ספק שהוא היה מחוקק הרבה שנים, הוא היה סגן של אובמה. כל צריך, זה להזכיר, צריך,
0: להגיד. צריך להזכיר גם משהו מאוד דרמטי שהיה אצלו בתקופת אובמה, שבמידה רבה הוא זה שגרר את אובמה שמאלה בנישואים חד מיניים.
1: נכון.
0: הוא הצהיר שהוא פשוט בעד הדבר הזה, כשאובמה אמר בגדול שהוא נגד ב-2008, ואז אני ממש זוכר את זה, שאובמה בעקבות הדבר הזה שאלו אותו מה דעותיו בנושא, ומה הוא אמר, העמדות שלי מתפתחות. <laughs> נכון? היה לו איזה משפט כזה. ו... כאילו אנחנו חושבים היום על ביידן הצנטריסט המושבע הגנרי, אבל הוא זה שגרר את אובמה לתמוך באחד הדברים הכי, אתה יודע, לא קונצנזוס מלא, אבל די פופולריים בארה״ב בסך הכל, בטח בוודאי. בשמאל ואפילו במרכז וטיפה ימינה.
1: היום בוודאי, אז, אז צריך להגיד, הקיצור של כל זה הוא שביידן הוא דמות ככה מאוד מורכבת, הרבה יותר ממה שאנחנו מפשיטים אותו לרמת המכירות, כי אי אפשר שלא, אי אפשר שלא להתייחס לפיל הזה שבחדר של... גבר לבן מבוגר גנרי וכן הלאה אבל הוא כן דמות מורכבת והוא דמות מרתקת שאגב אם וכאשר ייבחר מתכנן נשיאות בקנה מידה שלא נראה מאז FDR. כמות השינויים והדברים שהוא מתכנן לעשות הם עצומים ולא מדברים על זה הרבה. לא מדברים על זה בכלל ספר לי עוד. אז מדברים על זה שהדיבור בתוך הצוות שביידן מרכיב כבר עכשיו לצוות מאה הימים מה שנקרא זה גם להגדיל את הנפח של הממשלה הפדרלית את המעורבות שלה, את אבל גם בגלל המצב הכלכלי שנגרם בגלל הקורונה, לעשות רוויז'ן מוחלט של עמדות שונות, של תפקידים, למנות אנשים גם מקורבים אבל גם אנשים שהם נחשבים יחסית באמצע, להרבה עמדות מפתח, ולנסות לבנות איזשהו קבינט כזה שידבר אל רוב העם, הוא כל הזמן אומר את זה גם אני הולך להיות הנשיא של כולם, אני לא אהיה הנשיא, בניגוד לטראמפ, נכון? שהוא כאילו אני הנשיא של הרפובליקנים, אפילו אמר השבוע משהו בסגנון בניקוי מה שלא נכון עובדתית, אבל מעורר מחלוקת לכל הפחות לגבי איך הוא תופס את הנשיאות שלו. אז ביידן, קצת כמו אובמה בהתחלה, אומר אני הנשיא של כולם. כדי להיות נשיא של כולם צריך להיות מעורב הרבה יותר בחיים של כולם. לדבר עם המשלים כל הזמן ולהשפיע ולתת הרבה יותר כסף מהממשלה הפדרלית. משהו שלא נראה פה הרבה מאוד שנים. פה, כלומר שם.
0: ואף אחד לא מדבר על זה זה די מדהים אותי כלומר כן. שאתה יודע אני לא עוקב אחרי הבחירות האלה כמו שעקבתי ב-2016, 2012, 2008 אבל, אבל <אח> <אלה>. <laughs> <laughs> יש לי איזה ייאוש אחרי שנה שנה שלמה <laughs> זה אז אמרתי <laughs> לעקוב אחרי עוד מדינה חלאס <אח> אבל באיזשהו מקום אני מסתכל על זה ואני אומר כלום מהדבר הזה לא מדובר כל כך וזה. זה, זה נושאי תוכן הם כן משמעותיים אני כן יודע שדיברו על זה בזמן הוועידה שהוא קיבל ביקורת כן. על זה שהוא מביא רפובליקנים לוועידה הדמוקרטית. כן. ביקורות שאנחנו מכירים מישראל מטקסי רבין בעיקר. <laughs> <laughs> אבל זה לא אף אחד לא מדבר על מדיניות. כן זה, זה כרגע... 2016 דיברו על מדיניות.
1: יותר מהיום. בוודאי, יותר, בוודאי. הייתה ממש מדיניות, הקיר, לא קיר, נפתא, לא נפתא. כאילו... ב-2016 לא היינו אחרי ארבע שנים של טראמפ כנשיא, ולטוב ולרע, טראמפ לוקח את המציאות לשם. זוכר ששאלת אותי אם היו מרוצים המצביעים שלו, ואמרתי לך, המציאות השתנתה מאז? זה בדיוק, זה בדיוק הביטוי של זה. היה מאמר אחד באטלנטיק, שהוא באופן כללי מגזין פנטסטי בעיניי, אם כי קצת מוטה שמאלה, שהכותרת שלו זה, ג'ו ביידן מתכנן נשיאות בסדר גודל של FDR. מאמר מאוד ארוך ומרתק, אבל מסוג המאמרים שאתה קורא את הכותרת שלו, בטח בתור מישהו שחזה שקלינטון תנצח, אומר, אני לא רוצה לקרוא את זה. אני לא רוצה לקרוא את זה כי אני לא יודע אם הוא יהיה נשיא ובשביל לפתח ציפיות, במרכאות, לנשיאות שלא תקרה.
0: וכמובן, צריך לדבר על זה ש... נראה שהזכרנו את זה כבר כמה פעמים, אבל שהוא כנראה לא הולך להיות נשיא ליותר מארבע שנים גם אם הוא יבחר. נכון. לא כנראה, כלומר אני אפילו לא מרגיש שאני צריך לסייג את זה. הבן אדם בן 78, כן. הוא לא יהיה נשיא ליותר מארבע שנים, והשאלה היא רק האם כמה להריס תחליף אותו באמצע, שזה הצעד הנכון פוליטית. זה הטוני בלר. זה הטוני בלר, זה אתה היית באגודת הסטודנטים של תל אביב, נכון? כן. זה הסטנדרט שם. כן. להחליף <laughs> כן. אז זה עובד יש סיבה לזה זה פשוט עובד ממש ממש טוב באיזה שהוא מקום זה מה שהוא צריך לעשות איפשהו באלפיים אם הוא מנצח אז ב2023
1: להגיד טוב חלאס ולתת לקמאלה הייריס שנה. זה גם הבסיס לקביעה של הרפובליקנים נכון שאומרים כאילו ביידן רץ בשביל לתת לכם את קמאלה. לא בשביל להיות בעצמו שאני חושב שזה קצת מפחיד מהעובדה שביידן מת להיות נשיא. הפעם השלישית שהוא רץ. כבר עשרות שנים הוא רץ בשנות כן. ה-80? כן 90, משהו ב-2008 נגד אובמה ונגד הילרי ופשוט הושפל ותואטם מהמרוץ. זה גם מראה לך איך השנים התקדמו, נכון? איפה איך הדברים השתנו. אני חושב שבייטן מאוד רוצה להיות נשיא אבל אני גם מסכים שהוא יהיה נשיא של כהונה אחת לכל היותר. ואולי זה הנקודה באמת להיכנס לתרחישים השונים ש... שהזכרת. אז בואו נתחיל מהתרחיש של טראמפ דווקא, אם זה יותר מעניין. טראמפ אמרנו בונה על קודם כל לנצח את איפה שהוא ניצח בעבר. עכשיו, אם זה אכן קורה, אין שאלה שהוא מנצח, ובפער, לפחות באלקטורים, זה לא היה קרוב באלקטורים. הוא לקח 306, גיליק לקחה 232. פער די גדול. אפילו אם בקולות בפועל, שוב אמרנו 70 אלף וכן הלאה. במספרים זה נראה ניצחון יפה. אז טראמפ בונה על זה, הוא בונה על התגשמות כל התרחישים האלה של הציבור שלי יצא להצביע, הציבור של ויידן פחות, הוא בונה על זה שההצבעה בדואר אצל הדמוקרטים, צריך להגיד, יש כאן אלמנט של כאילו חוקיות הבחירות, אבל הוא בונה על זה שמצביעים בדואר והכולות ייפסלו וזה לא ילך, אפילו על קביעת נרטיב, כי בליל הבחירות, וזה אני מוכן כן להגיד כבר מעכשיו, טראמפ יוביל בענק, כי המון המון מצביעים בדואר פשוט לא יגיעו, ורוב המצביעים בדואר הנאוגרטים לפי כל סקר ובדיקה הוא מאמין שהוא יכול, ואני מוכן להמר שהוא לא טועה, להמיר כמה מדינות שהצביעו קלינטון שתצבענה לא הפעם. אנחנו מדברים פה על מינסוטה בעיקר, שכאמור הצביע לקלינטון בפער של אחוז וחצי, והיא חברה בחגורת החלודה. אנחנו מדברים פה על ניו המפשיר שהצביע לקלינטון בפער קטן. אולי על מיין שהיה לקלינטון בפער קטן. כנראה לא על ניו יורק ועל קליפורניה. אבל הוא באמת מאמין שהוא יכול להגיע לאזור ה-320 של טראמפ, לשמור על הכל, להמשיך אפילו את המגמה הזאת קצת, אה, אה, שהציבור האמריקאי יזכור לו את הכלכלה ולא יזכור לו את הקורונה, אה, ו- ויחשוב כמוני וכמוך שביידן הוא קצת גנרי, אולי יחשוב שביידן גנרי מדי, והוא ינצח. בקושי, צריך להגיד, גם התרחיש האופטימי של טראמפ הוא ניצחון בקושי, אבל הוא ניצחון. וזה ניצחון במספרים הקטנים, זה
0: באיזשהו מקום, אתה יודע, החלום. של כל אסטרטג פוליטי כי בטח כשאתה רגיל לעבוד במדינה כמו ישראל או במדינות אירופה שזה יחסי אז הרבה פעמים אתה מדמיין את הקמפיין שאתה יכול לעשות באמריקה. אתה לעולם לא תעשה כי האמריקאים רק מייצאים יועצים פוליטיים והם <laughs> אף פעם לא מייבאים אין דבר אף כזה זה
1: נכון הם אמריקאים לא צריכים לייבא
0: כן ואז אתה רואה שאתה יכול לדמיין שם את הקמפיין הזה שאתה הוא יכול אפילו להפסיד בהפרש משמעותי בפופולר ווט אבל אם הקמפיין הנכון אתה יכול לדקור את המדינות הספציפיות ולהביא וכאילו זה מה שנשמע שאתה מתאר כלומר להביא את העקיצה בעוד אחוז במיין ולהביא את העקיצה במינסוטה ולעשות לא דיברנו בכלל על התרחיש הלא מופרך של דיכוי הצבעה מסיבי. שטראמפ יש לו בניגוד ל2016 שלא היו לו את הכלים עכשיו יש לו הרבה יותר כלים כלומר היו לו פחות כלים זה לא שהם. הרפובליקנים עושים דיכוי הצבעה מקצועית כבר הרבה מאוד זמן שני. אבל עכשיו יש לו עוד יותר כלים בתור מי שמחזיק בבית הלבן, אז הוא בעצם לוקח, אתה אומר, מה שהוא עושה, זה של לדקור בזהירות וב, ובנחישות את המקומות, שגם עם הפסד של אפילו 6-7% ברמה הלאומית, הוא יוכל לאחר את הבחירות האלה.
1: דיברת על נייט סילבר, אז יש לו שם במודל של הבחירות, יש לו גם דברים סבירים ודברים פחות סבירים שעשויים לקרות. ואחד מהדברים המרתקים זה שהוא אומר, הסיכוי שביידן ינצח באלקטורל קולג', באלקטורים, ולא בפופולר ווט, הוא כמעט לא קיים. הסיכוי שטראמפ ינצח, אבל לא ינצח באלקטורל, ינצח לך באלקטורים, אבל לא בפופולר ווט, הוא איזה 30 אחוז, כשכל השאר זה סיכוי שביידן ינצח פשוט. כמעט ולא קיים תרחיש. שבא, שטראמפ מנצח וגם זוכה ב, ב, ברוב הקולות באחווי ארה״ב. ואני מוכן להמר היום, ונט כהן מניו יורק טיימס כתב על מתישהו בשנה האחרונה, שטראמפ בהחלט יכול להרוויח עוד מדינות, אבל להפסיד את, את הפופולר ווד בעד חמישה אחוזים. שזה המון. שזה גם כלומר <אח> היה את האחוז וחצי, כמה זה היה? שני אחוזים
0: של לק... קלינטון?
1: הוא הפסיד לקלינטון בשניים וחצי אחוזים נדמה שזה כשלושה מיליון קולות. הוא יכול להפסיד בפי שניים מזה בסך הכל. זאת אומרת 70 מיליון אמריקאים יכולים להצביע לביידן ו-60 מיליון כמעט או 64 לטראמפ וטראמפ ינצח ובגדול באלקטורים. שזה דבר שהוא לגמרי לא קרה. כל פעם שהיה אפסט כזה, כלומר
0: שמישהו ניצח באלקטורים והפסיד בפופולר וואוט, זה היה ממש על אחוזים בודדים נכון. קטנים מאוד.
1: צריך להגיד, ראיתי תשדיר בחירות מ-92 או משהו כזה שדיבר על קלינטון, היה אז גם את רוס פרו. שהעמיד את כל השאלה הזו בספק.
0: והביא כמעט 20 אחוז, כן, 13 אחוז משהו כזה.
1: כן, ו- 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 וזה היה כזה תשדיר ערב הבחירות והכל נורא מיושן ודבר אחד מעניין שמדברים עליו זה משהו בסגנון כבר עכשיו וזה אמצע הלילה ברור שביל קנינטון יהיה הנשיא אבל השאלה היא מה יהיה גודל המנדט שלו עד כמה הוא ינצח בפופולר ואוט. היום זה בכלל לא אישיו. ניצחת לא ניצחת זה לא מעניין זכית ביותר אלקטורים אתה הנשיא.
0: כי אלה חוקי המשחק. אנחנו משחקים את המשחק עם החוקים האלה ואם אתם לא רוצים את החוקים תשנו אותם כלומר
1: <laughs> אבל אתם לא יכולים כי החוקה כל כך קשיחה שלשנות אותה עכשיו יהיה מאוד מאוד קשה
0: אני מחזיק אצבעות לאינטרסטייט קומפקט כן אני אסביר לה, למי שלא מכיר יש יש סרטון נשים בקישור בהערות הפרק של סי.ג.פי.גריי על הדבר הזה אבל בגדול הרבה מדינות בארצות הברית משהו כמו 200 אלקטורים העבירו חוק במדינה. שאומר, אני, אני אתחיל מלהסביר, שכל מדינה רשאית לחלק את האלקטורים שלה איך שבא לה. כן. היא יכולה לעשות את זה יחסית, היא יכולה לעשות את זה לפי מה שבא לה. כל, המד... כל מדינה מנהלת הצבעה ומחלקת את האלקטורים איך שהיא רוצה.
1: בגלל זה יש היום מדינות שיש להם מחוזות שמצביעים בנפרד.
0: נברסקה ו... ומיין. ומיין. ואז בעצם מסתכלים על, ה... על הדבר הזה ואומרים, אוקיי, בואו נעביר חוק שאומר את הדבר הבא. אנחנו ניתן את הקולות שלנו למי שיזכה בפופולר ווט. אבל כדי לא להגיע למצב שהם נותנים את הקול שלהם ומתאים את הבחירות נגד המועמדים שהם עצמם הצביעו להם וכשעדיין אין רוב, כלומר תלמד שקליפורניה וניו יורק מעבירות חוק כזה ואז הן פשוט מונעות מהדמוקרטים סיכוי לנצח לאיזושהי תקופה סתם כי שתיהן העבירו את זה, אז יש סעיף בחוק שאומר החוק הזה תקף החל מהרגע שיש 270 אלקטורים של מדינות שהעבירו את החוק הזה.
1: שזה המספר המינימלי שדרוש בשביל לנצח.
0: בדיוק, וזה אומר שברגע שחסרות כרגע, אמרתי, פחות מ-70 אלקטורים לדעתי חזר, חסרים, ברגע שהחוק הזה יעבור בעוד מספר כזה של מדינות, אז זהו, כלומר, הבחירות נעשות בחירות רוביות רגילות, וזה ישנה מקצה לקצה את המערכת בחירות, כי אנשים יצטרכו לעשות קמפיין בקליפורניה. ובטקסס
1: ואלבמה, אני יודע מה. באמה... אתה יודע, אני אסייג אותך ואגיד רק שמעניין אם הדבר הזה יעבור באמת, או שזה בסוף יהיה כמו uh, התיקון לחוקה שה-equal uh, rights amendment, שאמור היה לתת זכויות שוות לנשים, ונתקל מדינה אחת או משהו כזה בסוף, ולא עבר, למרות שכמעט כולם, או כמעט כל הרוב הדרוש כבר אישרר אותו וכן הלאה וכו' וכו' וזה. כן, זה איף אבל uh, it's a big if. אז בוא נדבר על התרחיש של ביידן, באמת, התרחיש שלו ברור נקרא לזה. קודם כל כי כאמור אם ביידן מנצח רוב הסיכויים שהוא גם ניצח בפופולר ווט כמו קלינטון. הוא בונה על נקרא לזה שניים וחצי מסלולים. המסלול הראשון זה המסלול של להחזיר את ה... להחזיר את הרע ליושנה במקומות שבהם היא הלכה לאיבוד. זה 70 אלף קולות האלה. כן, פילדלפיה, פילדלפיה, פנסילבניה, פילדלפיה היא העיר הגדולה שם, מישיגן, וויסקונסין, החזרת אותם, כבר ניצחת. זה שלוש המדינות שבהם, ולא במקרה, הוא כמעט כל האירועים שלו, הוא גם גר קרוב, הם בפילדלפיה ובפנסילבניה, ברחבי פנסילבניה, הוא גם מדגיש את זה שהוא נולד שם, בסקרנטון, לא רחוק, שעתיים מפילדלפיה, ואם לא שם, אז במישיגן ווויסקונסין. אתמול הוא היה באירוע בוויסקונסין, אתמול זה אתמול של היום שאנחנו מקליטים, ודיבר על הקהל שם ואמר, אני שומע אתכם, אני רואה אתכם, ואני אגן עליכם כנשיא שלכם. ושוב חתר אל המקום הזה של אני צווארון צבר כחול, כחול, אני אה, לא למדתי באייבי ליג, אני רגילר ג'ו, אני כמוכם, ולכן אני מבין מה עובר עליכם וכן הלאה. טון מאוד פופוליסטי, אבל זה הטון שעבד לטראמפ, אה, רק בדרכים קצת שונות. זה המסלול הראשון, שזה נותן לו 270 וקצת, וזהו, ניצחון כזה, פלייט סייף. יש מסלול שני, שעובר בדרום, מה שנקרא חגורת השמש, מתחיל באריזונה, שכבר היום ברוב הסקרים נוטה לביידן בפער מאוד יפה, באזור התשעה אחוזים אפילו, והצביעה לטראמפ בארבעה אחוזים נדמה לי ב-2016, סווינג אדיר, דו ספרתי, שהיא שווה אחת אלקטורים. היא נמצאת בדרום, והיא שם, היא, היא מדינה שאמורה בתוך כמה שנים להפוך למדינה שהיא רוב של מיעוטים. כלומר, לא יהיה יותר רוב לבן, אלא יהיה רוב שמורכב מהרבה קבוצות מיעוט, שחורים, היספנים וכן הלאה. ואלה אוכלוסיות שמצביעות באופן די מסורתי לביידן ולדמוקרטים. וזה נמשך לתוך אזור פלורידה, שהיא פרס של 29 אלקטורים שבלעדיו טראמפ כמעט לא יכול לנצח, וביידן אם ייקח כנראה שינצח, למרות שהיא לאו דווקא תהיה המדינה שתכריע את הבחירות, זאת כמובן תהיה בן סילבניה. זה השני. עכשיו צריך להגיד שפלורידה בניגוד לאריזונה היא מדינה שגם ברגע זה היא בערך באחוז או שניים לטובת ביידן, האוכלוסייה ההיספנית שם זה לא האוכלוסייה ההיספנית של אריזונה, היא הרבה יותר שמרנית, היא קובנית ברובה, והקובנים הם שמרנים יותר מההיספני שמוצאו במקסיקו, מכל מיני סיבות, אבל תחשבו קסטרו ותבינו לבד, אז פלורידה היא עוד אחת שם, וצפון קרוליינה אפילו באיזשהו מקום, זה הנתיב השני. ואלה המדינות שמתנדנדות כרגע. וניצחון גם בצפון, וגם בשלושת אלה שציינתי עכשיו, מקביא את ביידן כבר קרוב לאובמה, בכמות האלקטורים, מתי זה הופך ללנדסלייד מבחינת ביידן, לניצחון מוחץ? אם גם המדינות האדומות שנוטות היום לטראמפ, אבל לא באחוזים גדולים, כלומר נוטות לטראמפ באותו אחוז שבו פלורידה נוטה לביידן, גם הן תתהפכנה. זה אוהיו, ג'ורג'ה וטקסס אפילו. ואם ביידן לוקח את שלושת אלה, אז א', זה יהיה מצחיק כי הם לא יטו את הבחירות, אם הוא ייקח אותם זה אומר שהוא כבר לקח את כל האחרות. הם בפני עצמם לא יתחלפו אם פנסילבניה תישאר אדומה. אבל אם כן, זה מסיבה. זה 400 אלקטורים, ריקודים עד אור הבוקר, וטראמפ, כמו שהוא הבטיח בסרטון של ביידן עכשיו, לא, לא מופיע יותר בפני הציבור. מה הסבירות שזה יקרה? לא גבוהה. אוקיי.
0: Okay. אז ליל הבחירות, טוב, יהיה שוב דרמטי. אני כאילו מרגיש שהוא יהיה דרמטי מצד אחד, אבל הדרמה שלו תזכיר... בסבירות גבוהה את הדרמה של 2012 באיזשהו מקום. כלומר, כשכל הנתונים הראו שאובמה מנצח ב-2012, הרבה מהאנשים שאמרו ב-2016 שטראמפ ינצח, אמרו גם ב-2012 שרומני ינצח. הידוע מביניהם הוא הבמאי מייקל מור, שהתפרסם בנבואות החורבן שלו ב-2016, כן. וכולם אמרו, תראו איך האיש צדק. מינוס זה שב-2012 הוא אמר את אותה הנבואה באותן המילים עם הקטע הזה של אם היה אפשר להצביע דרך הטלוויזיה ודרך האקסבוקס אז אובמה היה מנצח ביתרון ענק אבל אי אפשר וכל זה. אז אני חושב שבאיזשהו מקום אם ביידן ינצח אנחנו נמצא עצמנו במצב שלא קרה שום דבר דרמטי כלומר המציאות פשוט נשארה כמו שהיא נראית לנו עכשיו. אתה יודע אוקטובר סופרייז ואי אפשר לדעת מה יהיה זה הפתעות וכל זה אבל נראית בסך הכל כמו שציפינו. ומצד שני אם טראמפ מנצח אז שוב אנחנו נראה את החגיגה הזאת של המדע קשה על התקשורת כשלה הדמוקרטים כשלו הליברלים כשלו סדר עולמי חדש ידה ידה
1: ידה. זה הבחירות הלא צפויות הכי צפויות שיש במובן הזה נכון זאת אומרת יש אמרת יש כל כך הרבה דברים שיכולים להשתנות עד אז יש את האוקטובר ספרייז המסורתית. עכשיו יש את הנושא של הוויכוח על מי ימנה שופט לעליון במקומה של rbg קורונה יכולה להתמתן ויכולה להחריף. המשבר יכול להתמתן ויכול להחריף, ולך נדע מה טראמפ יגיד, ויש לו שלושה דיבייטים. המון יכול להשתנות, ומצד שני זה מרוץ שהתאפיין עד עכשיו מאוד בסטטיות. עם כל השינויים, הכל די נשאר אותו דבר כבר חודשים ארוכים. אבל אני חושב שאפשר לסכם את זה ככה. אם ביידן ינצח, הקול הזה שאתה תשמע פוקע מהמטה הדמוקרטי, לא יהיה כלשהי התנפצות תקרת הזכוכית כמו שזה היה אם קלינטון הייתה מנצחת, גם אצל הסוקרים צריך להגיד, אצל הסוקרים. תת שנים, טראמפ ינצח? צאלות שמחה היסטריות. לא רק כי הסקרים שוב יטעו, אלא כי אני חושב שהדמוקרטים באיזשהו מקום, למרות כל הבעטה של ההפסד אז, הם עדיין גם ברגע זה לא באמת מדמיינים דרכי שטראמפ נבחר לעוד ארבע שנים. ואני לגמרי רואה את בוקר המחרת בניו יורק של טראמפ לעוד ארבע שנים, פתקיות בסאבווי של... אתה שווה גם, ואתה גם בסדר, ואנחנו אוהבים אותך, כמו שהיה אחרי שקינטון הפסידה. כי אני לא חושב שאף צד מסוגל כרגע לדמיין ניצחון של הצד השני. וזה אולי הביטוי הכי גדול לכמה אמריקה היא מקוטבת כרגע.
0: וזה מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, על זה שבסופו של דבר, כאמריקאי, אתה פשוט כל כך לא רואה את האנשים מהצד השני, שברור שזה בלתי נתפס, שהצד השני, שאותו אתה לא רואה אף פעם, אשכרה ינצח ובניגוד לפה שבו הצד השני בהכרח אתה נפגש איתו פעמיים שלוש בשבוע כעיין סגר כן. אה, אוקיי אז אה, אני מבין שאם אה, היית צריך להמר על הבחירות אתה בגדול אה, היית נצמד לנייט סילבר או משהו אחר.
1: אם הייתי צריך להמר היום הייתי אומר שזה שמרוב סייגים לא רואים את ההימור כי כל הדברים השונים שיכולים להשפיע. אני בסוף אדם של עובדות. באמת. ולכן אם הייתי צריך, אם הייתי חייב עם הגב אל הקיר ואקדח לרקה, הייתי אומר שסילבר זה הדבר הכי קרוב למודל שאני מוכן לסמוך על מה שהוא יגיד. אני מוכן להמר כל מיני דברים קטנים, אני מוכן להגיד שביידן בוודאות ימיר לפחות מדינה או שתיים, אני מוכן להגיד שטראמפ ימיר מדינה אחת של ביידן, אני מוכן להגיד שביידן ינצח בפופולר אני כמעט בטוח בזה, אני מוכן להגיד שהתוצאות לא תהיינה... לפני שיחלפו 4-5 ימים מיום הבחירות, לא תהיינה תוצאות סופיות. ואני מוכן להמר שבלילה בחירות זה ייראה שטראמפ ינצח בענק. מי ינצח? מה, מה אני היית היום? 77-23? זה נשמע לי כמו הימור סביר. אוקיי.
0: Okay. תודה רבה עידו.
1: תודה רבה לך. היה
0: ממש ממש כיף. ונקווה שנעשה את זה שוב במערכות בחירות אחרות, שטראמפ לא יהיה מעורב בהן.
1: ניפגש פה עוד חודשיים בשביל לדבר על איך קרה שאף אחד לא
0: תראה, אפשר להקליד את זה מראש, מעכשיו. <laughs>
1: <laughs> אתה לא רואה ראית איך הוא ניצח בטקסס? מי היה מאמין.
0: טוב, תודה רבה. אז עד כאן השיחה שלי עם עידו דמבין על מה הולך לקרות. אמנם לצערי לא נתנו לכם ודאות מוחלטת כאן, זה בלתי אפשרי, אבל אני מקווה שבכל זאת יש לכם יכולת להבין קצת יותר מה האפשרויות, מה סביר יותר ומה סביר פחות. ובעיקר שאתם מבינים למה כל כך לא כדאי להאמין לסיפורים פשוטים ונקיים על מי הולך לנצח בבחירות האלה ואיך. בכל מקרה, לפני שנסיים, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט כל חודש ועוזרים לו להתקיים. ולומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. רות אריאל שנהר, רועי שוורץ-תיכון, רן שחם, יסמין פרדיאן, מיכאל פבזנר, ינאי סנד, אסף סמו, ספיר לפיד, יעל מרום, דן קספי, איתי כנען-נרפז, גל קהנה, גיא יובל, עמית ורטהיימר, עמרי ולרשטיין, יונתן הובר, סיוון גולדברג, אבי דבוש, איתי בן-נברי ואלמוג בקו. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. ואם אתם צריכים סיבה נוספת לתמוך, אז מעבר לזה שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון בלבד, כל מי שתומך בלפחות 6 דולר לפרק, מקבל גישה להרצאה מיוחדת לתומכים בסוף החודש, בנושא שהתומכים עצמם בוחרים במסגרת משאל. למשל, ההרצאה של החודש הקרוב היא על פוליטיקה קטנה. למה מי שרוצה להיות ראש ממשלה צריך לדעת איך מחלקים פליירים בראש העין? וההרצאה הזאת תתקיים במוצ"ש ה-10-10. בקיצור, שווה להצטרף, וכמובן, אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. בכל מקרה, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.